0: Então, mais um bilheteria, o podcast que nós falamos de cultura em geral e nós não somos especialistas. Meu nome é Caio Teixeira, estou aqui com Heitor de Paula e Zander Catapreta. Zander Catapreta é o nosso segundo convidado. Uh, no Bilheteria, né? Ou não? Ah, não. não é, é o primeiro no Bilheteria e é o segundo convidado dos podcasts do Overloader. O primeiro convidado foi o Sr. Rafael Tota. Foi muito interessante no modo chip. E agora a Zander vem para a Bilheteria. Zander, antes de qualquer coisa,
1: o que você faz da sua é, vida? É uma coisa que é bem difícil de dizer, né? Eu digo que eu sou uma farsa. Ok. <risos> é, eu, a experiência melhor é o que eu faço. Né? Eu faço um monte de coisa, não faço nada e ganho dinheiro com algo que não tem nada a ver com o que eu faço. É, não entendi
0: nada você é, é, pode explicar um pouquinho melhor só eu, teu vídeo. eu
1: trabalho com marketing É uma coisa muito chata Trabalho com marketing de, Agora De sistema de milhagem E premiação é, quem não sabe, assim, Zander foi um grande
2: defensor da vinda do Second Life ao Brasil, Sim. né? Sim!
3: <risos> Zander foi, foi, foi um dos pioneiros. <risos> ah, eu mandei
1: muita gente tomar no pulo
3: para disso já.
0: <risos> Zander foi, no, foi um dos pioneiros, ao trazer uh. o Second Life, quando a gente estava no IG, o Zander era um grande colega de trabalho da gente no IG. Mas, ao mesmo tempo, o Zander está aqui, não só por isso, porque quando o Arena estava para morrer dentro do IG, anos atrás, 2010,
1: 2009... 3, eu... não, faz quase quatro anos. Domingo é. 2010, tá?
0: Xander fez parte do, do, do que a gente chamava do, da nossa SWAT de, salva, de salvamento de games dentro do, are, dentro, dentro do IG, e ele era um dos grandes colegas que nos ajudou, até o Arena, até o, o momento da, da nossa partida para o um melhor, também conhecido como Overloader. Uh, e o designer também ajudou a gente Durante a, a criação A, a incepção over do, do Overloader
1: Alguém tem que pensar dinheiro nessa merda
0: né? É verdade É verdade então, Porque é... são três jornalistas uhum. E aí tinha que alguém pensar é, em É como
1: era. todo mundo sabe Jornalista não sabe mexer no Excel Não, não. sabe fazer conta Pô, e... agora
0: eu sei, é, eu sei Eu sei é Mas sei. algumas né? coisas as Mas que a gente, a gente fez aquela reunião Era
2: verdade
1: Ninguém sabia <risos> mexer no Excel Então é ah. isso Mas é Estamos aqui para sempre para ajudar E para falar besteira agora, né é Que precisamos de um convidado não. É The rock
0: <risos> É verdade <risos> Uh, então antes, então pro Zander ver como é que funciona exatamente o podcast Eu quero começar com o Heitor Ok Heitor, o que você fez, assistiu, leu ou escutou durante a, a semana?
2: Então, eu assisti uma coisa legal e eu reescutei Então eu acho que conta quase como novo Porque fazia acho que uns 5 anos desde a última vez que eu tinha ouvido Então é, reescutei algo legal Passando pelo filme, eu tava pensando que talvez até o Zander já conheça esse filme Chama
0: Afflicted já ouviu falar? Não, não. Porra, de falar. Eu, eu tava pra assistir esse filme esse final de
1: semana. Eu baixei, eu não. Quer dizer, eu, eu, eu consegui através de meio não ortodoxo, mas eu, é, eu tô pra ver. Pra quem assistiu aquele, é Chronicle. Chronicles. Chronicle, é, Chronicle que são dos garotos que ganham
2: superpoderes e é tudo filmado com câmeras de mão. Tem uma estrutura muito parecida. É, o filme conta a história de dois garotos. Jovens, jovens adultos, ah não,
0: verão? pera. O Afflicted, o Afflicted eu assisti. Ah. Tem, é que tem um novo agora, que é uma menina que tá virando um zumbi, que eu não lembro o nome agora, que, eu tô, que é o mesmo formato e eu preciso assistir. Eu acho que você conhece. É da menina é. que tá virando
1: um zumbi é até antigo, já tem dois anos. É, é uma menina que tem uma é. relação isso, sexual é esse, com alguém, mesmo, isso sem mesmo. proteção. E você acabou de fazer o spoiler do filme. Porque, não. na é, 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 porque o filme é era... Mas tá no trailer. Tá, eu não vi o trailer, eu só vi realmente o Não, jogadores. tá no trailer isso. É, é, ah, trailer, então, tipo, então. Ela fez
0: sexo com o cara e aí de repente. Ela transou com um zumbi? Ah, não. Então, no, o trailer não mostra isso, mas é. só mostra, tipo, ela transa com o cara e aí ela começa a cair. O, ela o transa dedo com, o paciente, dela.
1: Zero, com é. paciente zero. Com paciente zero da infecção zumbi nos Estados Unidos, entendeu? E aí, e aí ela tá sendo perseguida pela, pela FBI e pela CIA porque. Enfim, né? Você
0: lembra o nome desse filme?
1: Então, era um filme ruim. Contagious, né? É, um Contagious, uh, Contaminated É, tal, alguma, alguma merda assim.
0: fucking bad filme. Uhum. É. é ruim, ruim é ruim, porque não tem nada
1: Todo é, filme faz isso, né? Mas enfim. Então, eu, 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 eu tenho um hábito de ver todos os filmes de super-heróis, independente da qualidade deles. E ver todos os filmes de zumbi possíveis São muitos, então não dá pra ver tudo Especialmente desde que zumbis viraram kit, né? Ficou complicado É, cara, assim, até 5 anos atrás era fácil Eram só, sei lá, 40 filmes por ano Era tranquilo Agora não dá, cara, agora não dá é. Mas, Você gostou eu... de, de Corpos Quentes? não, eu... não sei, do, do, não. <risos> eu, eu assisti outro dia Ô, oh, porra, puta filme então, bosta, hein? Não, né, gente, então eu... Isso
0: é que é o pior eu, eu tenho que admitir, isso no Games on the Rocks Tipo, sei lá qual edição que foi quando saiu o trailer desse filme, eu fui o único que falou assim, ou... Oh! se pá, esse filme é bom, hein? Oh, não. Eu, eu acreditei por um segundo, eu assisti o trailer, eu falei, eu acho que esse filme pode ser bom, hein? É, eu assisti o filme outro dia, eu precisava... Não dá pra balizar é, um... seu gosto de filme por nada, por nada. É, eu é. sou obrigado a discordar de você, mas daqui a pouco Pô, a gente ah, chega Ah, ainda disso.
2: bem que você, pelo menos, defende, né, o sim, seu próprio. Sim, sim, sim. Mas o, o Afflicted aí, conta, são dois jovens adultos que, sei lá, eles estão meio trancafiados com a vida de trabalho em escritório, as coisas não estão tão animadas quanto eram no passado, e um deles se descobre com uma doença com a qual ele nasceu, em que meio que é como se veias do cérebro dele tivessem nascido entrelaçadas de maneira incorreta. Então ele pode ter uma chance de um aneurisma a qualquer momento, algo congênito a ele. E aí, sabe, diante desse, da perspectiva de que ele pode ou ficar deficiente de alguma forma, ou morrer por conta disso, ele se vê inspirado de novo a viajar com esse melhor amigo dele que conhece desde que eles eram crianças. O bromance criança, dele. E eles começam a planejar essa viagem, e aí o começo do filme é todo isso monta, mostrando pra todos os lugares que eles vão. E eles montam convém... um blog. Eles montam um blog. É, eu acho que você estão falando de maneira irônica. Não, não, eles é, montam eu... um blog de fato. Eu, e tipo... até pedindo opinião dos amigos pra ver o que, que eles fazem durante a viagem, pra onde eles vão, o que eles vêm e o filme começa de uma maneira que você espera que vá seguir um caminho, e assim, eu assisti sem saber de nada sobre esse filme
0: eu tinha visto o trailer, o trailer eu, eu não make sei o quanto te... que o negócio. trailer mostra, é, ele mostrava tipo cara, vai dar merda, porque
2: cê, eu acho que é um filme mais interessante se você não sabe qual é o Sim. twist, né, é, tudo começa normal eles indo viajar, eles encontram uns amigos de uma banda que estão em, em, em Paris, e é bem aquele momento eles se divertindo na cidade à noite, indo a bares e curtindo, e a, sendo engraçado porque um amigo insiste em filmar absolutamente tudo que eles fazem de vários ângulos, com várias câmeras possíveis, etc, etc uh, e, e é um filme bem simpático nesse momento, ele utiliza muito bem esse momento para construir os seus personagens, entender mais ou menos a diferença entre cada um desses dois que estão indo viajar até ah, que coisas estranhas começam a acontecer durante a viagem assim. começa com uh, um, vamos dizer, um reflexo esquisito que um, um amigo que tá passando mal sente, ele começa a comer e ele vomita copiosamente em seguida de repente ele começa a demonstrar uma força maior do que ele deveria estar tá demonstrando para um ser humano no, no, no estado em que ele tá. E de repente as coisas começam a escalar, a escalar. E até que chega no momento que você, como espectador, você fala ah, tá, é isso que tá acontecendo. Eu sei que é isso que tá acontecendo. E aí eles demoram um, um pouquinho mais do que seria lógico para sacarem que era o que tá rolando. Mas eu acho que é o interessante... É que eu não quero falar isso o quê, porque eu acho que esse o quê é um dos, do, dos pontos mais interessantes. Mas eu acho que da mesma maneira como o Crônico, que é... Como você, sendo um moleque, mais dois amigos imaginariam ter superpoderes? Como vocês se divertiriam com isso? O filme meio que conta como pessoas que não estão preparadas para aquelas mudanças que estão ocorrendo, como elas lidariam, aprendendo pouco a pouco o que aquelas, aquelas mudanças representam, como isso vai mudar os hábitos deles e tal, e como você muda de rotina, como você reage diante daquilo. Ah, como eu falei, o filme é todo filmado com câmeras de mão e tal, e eu não sei... O Chronicle tem isso também. Por algum motivo, esse estilo de filme é muito propício para efeitos especiais
0: bons, eu acho. Sim, vou explicar é, o motivo. Eu acho que é até que meio simples acho que eu possivelmente explicar isso porque a, a câmera tremida da câmera de mão e a baixa qualidade que o filme inteiro ele tem é tipo é uma câmera de mão então eles deixam a qualidade da filmagem até um pouco mais baixa do que você está acostumado com outras câmeras então acho que foi tudo muito mais suscetível. E todos os efeitos especiais desses filmes é tipo passando muito rápido a câmera passa por um lugar é, numa pan gigante rápida e aí acontece um efeito que daí, caralho fica animal naquela câmera só que claramente tipo tem cabo segurando alguém uhum. sabe mas enfim fica muito bom nessa câmera, concordo. mas efeitos especiais acabam sendo, sendo muito, muito legais eu acho mas que... acho que é bom deixar claro uma coisa é um filme de terror não, eu discordo não dá medo caralho sério que você não. é que agora eu vou ter como você falar de cenas do não, filme eu sei qual
2: cena você está pensando então envolve um lugar muito escuro não, não é? tem várias não é só uma mas, são eu, então, mas assim
0: eu tomei susto eu não senti medo porra, como assim, e é nesse filme e é nesse tipo de filme que me dá medo de verdade Por porque é? filme de, de terror tipo, sei lá, espírito, um monstro eu acho só meio babaca e às vezes toma um susto esse tipo de filme me dá medo de verdade porque ele emula muito mais uma situação real do que um filme de terror
1: então do você mesmo. se cagou em Bush, Bush
0: e Blair sim, porra, eu não dormi em dias foi, foi terrível, cara, sério eu, eu fui rindo, eu fui rindo mas, é, mas, é, tá, che... então tá bom, Zé. quantos anos você tem? É,
1: muito mais com do quantos que você... anos você
0: assistiu Bush e Blair?
1: bastante, eu assisti 11.
0: É, eu, é eu, tipo, é. cara, eu assino no cinema, sabe? É, aquela eu... cena da tenda me deu muito Meu te... medo. Não, <risos> a cena final, vai se fuder. <risos> cena final sai de lá quase gritando do cinema, sabe? Não, mas eu, eu não senti medo 20, com Afflicted, com é. um eu tomei sustos, é, porque com, sabe... É jump scare,
2: tá
1: tudo em silêncio e... Vá! E aí você toma susto. Sabe o um que, que como... me assustou mesmo? Hum. O Atividade Paranormal, por incrível que pareça. Sim, também. Porra, ah, me cago de assim, meio eu, eu eu tava, Eu era casado com uma carioca, né? Então eu ia todo final de semana para o Rio de Janeiro, pegava o busão, pegava o laptop e via um filme ou dois, né? Porque eu não dormia de cara. Botei o Atividade Paranormal, né? Meu irmão, meu irmão.
3: <risos> você não tá
1: entendendo o assim, seguinte, eu fiquei tenso, né? Ato contínuo, liguei o, o hotspot, liguei a internet, foi falei assim comecei a buscar e falei assim, não, isso aqui não é verdade, isso aqui é fake, é fake, diz que é fake. Ah, não, é fake. Ah, ufa! Sério? Você ficou é, mal. Não, eu olhei assim falei, caralho, cara, o que, que é isso? Entendeu? Não, isso não é verdade, isso não é real footage, entendeu? É.
0: Cara, eu fiquei, eu fiquei assim... teve Um que eu me senti assim, mais ou menos, é que eu, eu assisti numa situação muito propícia, eu tava viajando... Cloverfield, né? Não. não, não. <risos> é, eu, eu, tava, eu tava viajando eu tava com uma ex minha e a gente tava... Numa, numa chácara nem lembro o que era e um amigo nosso o Tião o Tião ele tinha um, um HD externo que além de HD externo ele também tinha uma tela então lá pra você colocar filmes lá e assistir diretamente do HD externo dele do e aí ele falou porra tem um filme bom de terror aí assisti aí e era hack Malandro, que erro foi assistir aquela merda de noite naquela é, é chácara, Você viu velho? o espanhol? Sim, o rec primeiro. É, o rec é, primeiro o, é, o rec, rec é muito bom. É, eu bom. vi os
1: quatro, né? Eu vi os quatro. Eu,
2: eu, eu parei só... no... Quatro, é, tipo, você diz os dois, os, os dois americanos e os dois espanhóis, ou tem quatro espanhóis? É, só três é, espanhóis. São três espanhóis. três ah, é. é.
1: espanhóis e um americano.
2: Não, tem, não tem, o quarentena tem dois, o americano.
1: Não, o quarentena tem dois. É, e o dois é melhor que o primeiro. Ah, é? é. Nem, eu
2: nem assim. Não,
1: o segundo, que, é o, que, eu, que eu... eu ia fazer spoiler daqui. Né? É
2: aquele complexo gigante das garotas fugindo e tal. Não não vi esse. Não, mentira, não. um garotinho e uma garota. Até Quarentena 2 chama. Sério? Não tem nada a ver conheço. com o REC 2. É, não tem nada a ver com o REC 2. É, é tipo, o, o REC 2 é do civil. avião. Não Mas é, então, avião. justamente não. o...
1: Não. REC 2 não é do avião. REC 2 é a visão do REC 1 pro outro lado. Ah, é, qual que é do avião, então? Cara, então é o Quarentena 2. Pode ser o Quarentena 2. Não, né? o Quarentena 2 se passa de uma base meio subterrânea. Não sei qual é esse, se eu não vi... Eu vou ter Caralho, que fazer.
0: qual que é esse que eu assisti então? Porque é um quarentena, velho, ou é um rec ou é um quarentena, sei lá. Não sei. Porque é um, é um avião que chega infectado e aí são eles dentro da, da base de aeronáutica.
1: Pode ser o rec 2, né? Talvez seja,
0: talvez
2: seja o quarentena 2. O, o Tem um
0: garotinho e uma garotinha? Sim. Ah, então acho que acho que começa no avião. É, então, mas isso aqui não é subterrâneo. Eles só vão por uma hora pra eles tentarem passar de um, de um, tá. de um hangar pra outro, daí eles é, entram numa tubulação. Que é uma é isso, parte não. meio esquisita, né? Sim, então. sim, sim. Ah, então, é 42. Ufa, que susto. Então, não, o que eu
1: curti foram os rex mesmo, os espanhóis, hum, sim. né?
0: Sim. Mas você gostou do último? Não, não
3: Porque eu nasci minha... o último, não, mas é, o é,
0: Tião
1: gostou. Não, 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 é? não, não. Assim, é um equívoco. O primeiro... É porra no casamento, né? É. <risos> o primeiro é o seguinte. O Caralho, é
0: incrível, cara. Puta
2: filme, legal. E puta mérito é você entende o espaço muito bem onde o filme todo se passa.
0: Você entende
1: exatamente onde tá tudo. Hum. O, que então, tá agora, o, o grande mérito do hack inglês, americano, desculpa, é que ele respeitou tudo, quadro a quadro, do hack. Rec... Sim, rec... é assustador, Só até. Só que as diferenças, que são nas cenas finais, ele, ele dá. Porque o americano é. A gente faz aquela história de americano é estúpido, né? Por isso que vende bastante as coisas que eles fazem lá, né? Então, ele dá uma mas camada. É mas é isso, ele dá uma camada de informação em cima que eu não tenho no primeiro. Não precisava, né? Não é que não precisava. Quando você vai ver o REC 2, espanhol.
0: Ele explica as coisas que Ele tá... explica
1: as coisas que estavam ali que o, o REC 1 já explicou no americano. Entendeu? Quando eu vi o REC 1, depois eu vi o REC 1 em espanhol. Falei, uai, tá faltando coisa aqui. É. Aí eu vi o REC 2, e falei assim, ah! É. Agora, não é o seguinte que. Opa, esse REC ficou meio esquisito, né? Mas aí o. o, o o lance é que o r 2 é uma decepção é do cacete mas é uma decepção
0: ah não é que quando eles mostram muito monstro eu acho chato não, não é chato, isso é primeiro que você
1: acha que é um filme de zumbi
0: Uhum. É, não, sim, é, depois quando eles inventam a porra do... do é de possuído. Do, do vírus demoníaco, né? Ah, é, é eles é, trocam é, pra isso? É, não, os... não, mas ele meio que dá, ele dá uma palhinha no primeiro, no é mesmo espanhol, porque o cara, quando, quando o
1: pessoal ah, chega mas lá é em aquilo, cima...
2: mas assim, quando eu presumi que é só, fruto de uma mente louca, ele fez um vírus que provoca aquilo e presumiu, é, não, não, é, não, sabe? não,
1: não, o Hack 2 começa com o um padre da Inquisição ou... ou um, que um... é o final que é o final da... que é, é chegando na parada para ver qual é porque ele falou e deu merda no prédio onde não pode dar merda é. e aí ele vai lá ver qual é entendeu e é um demônio é ter possessão entendeu tá? é não é, não, é... é... Mas, assim, porque assim não é primeiro... tá eu acho tão bom quanto só que o que é o, de... o demérito do Rec 2 é que ele tira o tirou do escopo do zumbi, né? mais zumbi, não estão de... é você. Não, mas ele
0: tira do escopo também da, da própria... Uma coisa que eu sempre gostei muito no hacker é que ele, ele se calcava muito na... no mundo real. Uhum. É, tipo, pra gente é. não se fuder com zumbis, aquelas pessoas é. se fuderam. Então, assim, ele se calcava muito no mundo real. Quando chega no 2, é totalmente sobrenatural E é, aí você fica... Ah, é isso, eu gostava é tanto quando era... É tipo uma atividade paranormal. O 1 um é incrível, porque ele se calca muito, por mais que tenha um espírito ali no meio, mas ele se calca muito em reações do mundo real e tal. E é tipo uma fatalidade aconteceu com aquele casal. Agora chega o 2, o paranormal 2, 3, 4. É, o 4 eu não vi ainda. É, inventa uma porra de uma, de uma, seita, é, uma seita bruxa é, que tá querendo dominar o mundo. E aí você fala. Ah! É aquele negócio, é o problema de todo de sequências de, de jogo também, né? De, de videogame. Que, ao invés de eles melhorarem o escopo quando vem, sai uma sequência, eles têm que aumentar os eventos pra criar ainda mais, porque eles vão aumentando o universo, na verdade eles não vão aprofundando, eles só aumentam Isso. então para o cara bater o evento do anterior, ele tem que fazer uma catástrofe maior. Aí, quando ele chega quando 4, já
2: teve uma bomba atômica,
0: puta, É, fudeu, entendeu? Unidos, é, assim. e aí, não, quando é então, e aí no 4 é muito tipo, ah cara, a gente já inventou que tem, que existe uma seita bruxa por trás dessa porra a gente já inventou que é tudo programado próximo passo, é, elas querem dominar o mundo, é isso?
3: É tipo, é, ah, eu
1: gostei dos três primeiros... É, você gostou paranormal.
0: do três? Não, dos três primeiros. Um, dois e três. Então, mas o três você gostou? Gostei.
1: Porra, mas o três é tão ruim já? Então... 3 japonesa. Olha só. É, não. É, não, nós temos duas coisas diferentes aí, tá? Tem atividade normal no Japão, tá? Ah, ex tá? Existe dizer que o negócio é bom e existe eu gostar. Ah, tá bom. Tá. Por exemplo, eu gosto de Agents of Shield. Você é, sabe que... disso, <risos> né? Mas eu jamais direi que Agents of Shield é uma boa série de televisão. Né? Uhum. É uma série que, para mim, me atende. E me, me, me satisfaz, o meu, meu, satisfaz o fanboy pequenininho que mora dentro de <risos> mim, entendeu? E vê lá um, um homem absorvente na segunda temporada aparecendo, eu falei, fico com, sabe, eu vou apunhento e bater uma punheta, né? Porque, né, a coisa de, de, de fã... Ai, de, ainda de... mais porque tem a Sky, ela é tão gatinha
0: e aquela... É, não, cara, a
1: Tara aqui é de homens de, 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 <risos> de colã batendo em homens de colã, entendeu? É, é uma coisa a coisa que eu cresci com isso, entendeu? Sim, isso não é super-herói, né? palavras de André Gordir, o nosso... Meu, meu é, na verdade, a
2: explicação é que os dois pais dos André usavam colãs
1: <risos> Isso, é. saiu na porrada, né? Aí o que acontece? É, mas isso é, eu, eu entendo, eu separo gosto de qualidade, né? O segundo Atividade Paranormal é uma revisão de fórmula. Uhum. Tá? Mas eu achei interessante porque ele construiu um arcabouço em cima da mesma história. Eu falei assim, ok. Sim,
0: e quando juntam os dois filmes é demais, porque Sim. no final do filme ele junta com um e é incrível. Aí
1: faltava contar a história das irmãs.
0: É, mas aí, é, aí
1: começa a cagar a porra toda. Não, botou as bruxas lá, cara. Eu falei, beleza, entendi, <risos> gostei. Mas, porra... Você... Cara, não dá falar que você gostou. Gostei, gostei. <risos> porra, eu, eu... é muito ruim, cara, a explicação. Não, é assim, ah. eu gostei, eu gostei. Uhum. Eu gostei, me satisfei, entendeu? O 4, não vi, que é o do Japão, né?
0: Não, tiver para no Japão, que é pior do que você pode imaginar. Não, esse eu não verei. É, mas o 4 é, é o do... Que daí, tipo, eles saem de perto da família. Uhum. Boa parte do filme, de perto da família. E aí, eles vão atrás de um, de um moleque que, que é meio que foi selecionada para ser o, 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 um dos soldados do Exército do Anticristo. Entendi. E aí, tipo, ah, total, não precisa mais, saca? <risos>
3: saca. E, aí,
0: e aí, eles tentam, eles tentam atender a, a, a minorias, minorias, entre aspas, né? Entre, de latinos. E aí, eles vão para um bairro latino, nos Estados Unidos, que aí botam pobreza e lutas de gangue no meio. Ah, cara, é muito Uma atividade paranormal, isso? Sim, isso, sim. isso soa estranho. É, é mais estranho é, eu Então
4: vou,
2: eu vou pular esse quadro.
0: Enfim, é Afflicted.
2: Afflicted. É, é, que é, é um negócio esquisito. Eu não sei quanto mais eu posso falar desse filme sem entregar pro é, falha. Eu acho que é um filme interessante. É, eu, não, eu não sei se eu concordo com de terror ou não, concordo que tem partes que não susto, mas eu também acho que, independente disso, é um filme interessante. De Você qual gostou do gênero. final? Final, ah, final, depois eu, eu dos Eu diria créditos. que assim... Ah, dos, depois dos créditos? Achei ok, achei ok. É, é que eu diria que assim, a, a sequência final de eventos dos últimos 20 minutos é a parte mais perdida do filme, uhum. que não fica muito claro quais informações eles colocaram online, quais não colocaram online, como ele tem acesso a algumas das coisas que ele tem. Uh, eu, eu acho que uma, se embaralha um pouco nas informações que o filme presume que você tem, sem que você tenha exatamente. Mas eu não acho que isso entra no caminho do, do, da historinha que ele está contando, do divertimento que ele, que ele proporciona. Uh, e eu acho que é um ponto de vista interessante para a história que ele... Vamos ver, para a mitologia que ele está abordando ali. Chama Afflicted. Uh, é um filme, filme legal. E a outra coisa que eu fiz, né? Eu falei, assisti, eu ouvi, não, é música. É um negócio que eu tinha descoberto há uns 5 anos quando estava na faculdade. É aquele negócio, eu ouvi meio que insistentemente e de repente para de ouvir e esqueci que existia. E quando você relembra, você assim, nossa, eu gostava muito disso aqui, é verdade. É um álbum chamado Jesus' Blood Never Gave, é, Jesus Blood Never Failed Me Yet. Vocês viram falar disso? Não. É que esse álbum tem uma história peculiar por trás. É um músico chamado Gavin Bryars, ele é em inglês. Em 1971, ele foi gravar um documentário sobre sem-tetos na Inglaterra. Ele vai para três lugares da Inglaterra ajudar um amigo. Uh, e depois mexendo no, no, no que ele gravou e tal, ele, ele comenta que é muito comum que moradores de rua tenham pequena, pequenas cançõezinhas que eles ficam meio que repetindo, uh, seja coisas que eles aprenderam quando criança, seja coisas que eles compartilham entre si, mas um deles chamou muito a atenção, porque era um mendigo que parecia meio já fora da realidade, ele claramente estava ficando meio louco, mas ele cantava de maneira afinada Jesus blood never failed me yet e ele ficava cantando isso em loop e o que ele reparou é que era engraçado que ele era muito afinado ele mantinha o tom sempre mas a noção de tempo dele era meio esquisita ele mudava o tempo de, de cada uma das vezes que ele cantava o verso um pouquinho diferente cada vez e ele também foi e viu que o a, o tom com o qual esse menino cantava era o mesmo do piano dele então ele pegou o áudio em loop do filme e começou a meio que tocar uma trilha de piano por trás e começou a montar um projeto em cima disso Ele acabou montando um inicialmente pra LP Um pra, VH, pra fita cassete Não, E um pra CD depois Em que ele fez uma orquestra por trás desse cantar do mendigo Começando com o primeiro cordas E aí mais cordas E aí outros instrumentos Caralho. e tal Terminando numa grande orquestra cantando por trás do, do, do mendigo E numa da, a versão que eu acabei mais conhecendo Que eu acho que era da fita cassete uh, Termina com a orquestra completa O mendigo e o Tom Waits cantando Caralho, <risos> E é interessante, então, é um, é um crescendo gigante E tal e ele comenta da, que quando ele terminou ah. o trabalho Primeiro, uhum. ele deixou tocando No, no estúdiozinho dele Na, na faculdade e saiu E quando ele voltou, a sala de artes que ficava do lado Estava vazia, o que era muito estranho Porque sempre tinha gente criando coisa claro. lá e aí ele chegou e tava todo no estúdiozinho meio quieto e alguns chorando e tal, porque eles achavam meio potente a, a expressão do mendigo e tal. Uhum. E ele acabou tendo um certo reconhecimento, não só, vamos dizer, crítico como financeiro. E ele foi atrás do mendigo pra dividir um pouco da, das glórias e do dinheiro. E aí descobriu que o mendigo já tinha morrido por conta do frio da Inglaterra e tal. Caraca. E aí é um, é um trabalho muito legal, assim, Eu acho que é um trabalho muito peculiar em que meio que a história por trás dele talvez seja igualmente interessante uh, do, ao resultado final. Mas aí ele chama Jesus Blood yet. Never Failed Me Yet e só fiquei meio que reouvindo esse fim de semana, fiquei é um negócio bem
4: interessante. Boy me so. Jesus Blood Never Failed Me okay. Yet Never Failed Me Yet Jesus Blood Never Failed Me Yet Legal! Deixar,
0: Pô, muito foda. Assim... É fácil de achar? Tem no, sei lá, no Radio? Então, ou no...
2: eu não vi isso tinha no Radio. Eu tinha físico com uh. um amigo meu. a gente descobriu é que a gente fala errado, né? É
0: RDL. É, é Mas eu acho tão melhor Radio.
2: Ah. Ah. Ah, então, eu realmente não sei dizer se tem nos sistemas de, de música que a gente paga hoje em dia e tá tal. Uma... Na época, um amigo meu me arranjou fisicamente. Ah, é a versão que eu tenho acesso e Qualquer coisa, isso é, é fácil achar pela Amazon, né? É, é. é Pelo iTunes, não é isso? <anestesas> pela internet, né? É fácil de achar pela internet. Mas
0: é um álbum bem interessante ele. E é isso. Legal. E agora eu quero falar com você, Zander. Eu, eu, eu. O que você quer falar de vo... do que você assistiu série, filme, ou então escutou, então, leu esse, esse quadrinhos? Foi, essa, eu sei era... que você gosta muito
1: de quadrinhos também. Eu adoro quadrinhos, né? Só que eu tô, tô de bode com um quadrinhos já há um tempo, então... Por quê? Ah, Marvel, DC, cara, putz, eu não consigo mais. Eu leio, eu, por incrível que pareça, é, eu passei a ler Image, né? Image Comics e, e, e as séries que não são regulares, tipo Saga... Tipo, é, Red Queens, o próprio Walking Dead, né? São séries mais independentes. É o que a Image virou uma grande puta de, de, de quadrinista, né? O cara produz, o Gibi leva pra lá, eles topam qualquer coisa. Eles. O cara gasta uma grana pra bancar a produção Eles fazem a produção, a impressão, desculpa A impressão, distribuição Depois volta pros artistas, né? Eles são meio indies, assim? Então, né? Viraram indies, total saindo do mega mainstream, né? Dos anos 90, né? De pessoas com lordose escoliose Meninas com posições uhum. absurdas E pessoas com músculos inexistentes, né? E espaciais mutantes E mutantes espaciais ao mesmo tempo Pra negócio super indie, né? Boni é um gibito maravilhoso uhum. do. do... Eu, sempre, eu sempre
0: tive pra comprar e ler, mas nunca. nunca Cara, rolou, Bonnie, é, Bonnie
1: é uma das melhores coisas que eu já vi em quadrinhos da minha vida, sabe? É historinha pra criança, mas séria, bem escrita, roteiro plot subplot, retorno, é, reinvenção, falha, cresce de novo. Tudo muito bonitinho, muito bem desenhado, com muito carinho. E saiu pela image, né? Você pega... O próprio Walking Dead que tá na, na, na mídia e tal. Quem aposta inicialmente no Walking Dead é a própria Image, né?
0: Nossa, é uma delícia o quadrinho dele, né? Então,
1: Puta, né? até os setenta é. Depois cinco. É que eu comprava
0: de... só os, os encadernados de temporada. É a melhor coisa, é, a é. Melhor coisa, E mas... aí eu parei de ler quando eles, eles, fund... eles vão pra, pra aquela vila que eles meio que começam a proteger lá. e é, é onde eu parei começa de ler. a ficar
1: ruim. É ah, começa... é ali? É, é ali começa a derra... Derra... Porra, e, ali, e até ali é, é incrível. Até ali Deus é céu. muito bom. E o mesmo autor, ele escreve duas outras séries boas, né? É, é o Robert Kirkman, né? É o Robert uh, Kirk, Kirkman, Kirk, Kirkman, é. Kirkman, né? Ele tem uma série chamada é, Thief of Thieves, né? Que é um ladrão de casaca, ele participa de uma, de uma congregação de ladrões mundial. Guilda. É uma guilda boa, uma guilda de ladrões, né? E ele resolve no primeiro quadrinho, ele fala, ''I quit, I quit, tô rico.'' Eu sou foda, bonitão... Passo a pica em quem eu quiser... Eu não preciso mais dessa merda, dessa aqui, aqui... Aí eu quit. E a galera... Não, não é bem assim... Não é bem assim... Não é bem assim... Aí falam... Tá, 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 tá... tá. Vai, vai, vai tirar suas férias... Aí é óbvio, dá merda... E aí começa a história a partir daí, né? Mas é um, é um gibi, se não me engano... Bimestral... Então ele também tem uma prioridade de... É, e nem é ser bimestral certinho, uhum. tá? Quando o cara tá afim de fazer um roteiro legal... O artista é sempre o mesmo... Então... É, para manter consistência da arte Então não tem aquela coisa industrial Que Marvel DC exige, né? Exige, né? É, outro Gb também da Image Que é muito bom é The Manhattan Project Numa realidade é, paralela O Oppenheimer né? uhum. é, Ele na verdade Teve um irmão gêmeo, mal Que devorou o cérebro dele uhum. oh, E os conhecimentos dele De gênio foram pro irmão É o que acontece quando você come, come o cérebro É, cara? você uhum. aprende, né? E ele vai participar do projeto Manhattan Tá? de fazer a bomba de origem na Gazaca e Nagasaki, tal. O seu projeto Manhattan é um, é um primeiro projeto, é um projeto... Vocês leram é, fundação do Zagasimov? Sim. Né? Pega esse conceito, o cara cria uma instituição que tem um impacto maior para mudar a, un, a humanidade, é por aí, tá? Foda. Então você tem lá, associado no projeto Manhattan, um tal de Albert Einstein, só que não é o Albert Einstein, é o Albert Einstein de uma outra dimensão, que roubou o Albert Einstein do local, <risos> então ele não é um cara genial, como todos os outros, ele é apenas um cara muito esperto, entendeu e filha da puta tem lá o o Feynman que é outro físico também mega fucking Cara, é,
0: é tipo uma liga extraordinária de filhas da puta né? de, de físicos uhum. sensacionais de, mas de físicos mas que é, eram de é medição filhas ou, da puta você né? tem, você tem lá
1: o, 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 o Marconi Marconi né que é químico e tudo mais ele é um alienígena entendeu é sensacional você tem lá então é muito bom aí é uma dos participantes da, da história laica a primeira cachorro no espaço ela a faz...
2: cachorra que veio de outra dimensão Não, tipo, não, não Aí cachorro... é só um cara vestido de cachorro Não, assim.
1: é uma cachorra que veio do espaço e é esperta E fala, entendeu? E tá lá também o Yuri Gagarin, entendeu? Participando da história Então você muda uma confraria de, de, de espaçonautas, né? Na verdade uma grande homenagem A uma, uma expressão que amigos meus Que tem 40, 50, 60 anos que falam Que é quando o futuro era mais interessante uhum. É quando a gente sonhava em conquistar o espaço, em ser espaçonauta, onde a gente tinha uma projeção de futuro romântica de que agora sim nada mais detém a humanidade, né? A gente consegue ir além dos nossos próprios limites, né? E não essa coisa green and dirty que a gente tem desde, desde o cyberpunk, né? É, então volta a isso. Só que assim, são um bandos de filhas da puta, são, são cretinos, são, são viz, e é divertidíssimo. Também é, é Manhattan Project, né? é muito bom, Image. Outro gibi muito bom é o Saga. Saga é clássico, a é história de raças espaciais em planetas que tal, tá guerra, tal, tá, tal. Tá, tá, e um cara de uma raça se apaixona pra mulher da outra raça, tem filhos, e aí a galera corre atrás. Fala assim, ah não, outro Romeo e Julieta, puta que pariu, né? Mas é bem escrito, bem desenhado, os personagens são carismáticos, as artes, os alienígenas são todos surreais, então você começa a se encantar pela história montada e o Red Queens é uma party de RPG. Pra quem curte RPG como eu, é um gozo, né? São quatro mulheres, é uma anã, uma gnoma... É, uma gnoma, uma anã, uma elfa e uma humana, né? Num universo de fantasia, bem universo de fantasia mesmo, né? Elas têm uma guilda, uma turma, fica numa cidade com outras turmas de RPG, de pares de RPG, e elas vão atrás de aventuras, pegam um tesouro e fazem merda no processo. E, óbvio, tem um plot que, que é a trama da história que é bem, bem interessante novo, é um gozo para quem gosta de RPG, é, e é um quadrinho muito bem escrito, muito bem desenhado, de novo com periodicidade regular
2: né? Isso dá para pegar no Comic Solid? Tá, da... tem, tem no
1: Comic Solid da... e no próprio aplicativo da Image, tá? É bem legal, bem legal mesmo. mas estava falando do DC,
2: Marvel, tipo, eu não tenho a menor ideia como é que é o estado disso atualmente, mas sei lá, os novos 52 não ajudaram em nada, é, dá uma então, renovada. Então, então... Não? não.
1: <risos> assim, amigos meus que são DC Nautas, né? Que são. Tem um amigo meu que é um dos maiores colecionadores de DC do mundo, né? Caralho. Ele, ele, ele tem perto de 40 mil gibis em casa. Ele tem todos os quadrinhos, todos, todos os quadrinhos da Liga da Justiça, desde 1939 até hoje. Ele tem todos os quadrinhos do Aquaman. Por que Aquaman? Pergunte pra ele. <risos> desde o primeiro... Nem o Príncipe Namor, né? Tem que ser não, o Aquaman. Não, ele, ele é DC. É, é um DC boy, né? E ele fala, Zander, pô... Leia esse, leia aquele, leia aquele outro no DC. Ultimamente falei com ele e aí, Rodrigo, ele é azander? Então. Lê não. <risos> Lê de é legal, cara. Tá lá acumulando, nem tô lendo, mas tô vendendo meus gibis, tô colecionando um livro raro agora. E o puto tá colecionando um livro raro, raro mesmo, né? É, é colecionador, né? Colecionador de né, cara? Ele é horda. Mas ele é tipo o um cara que compra assim: ah, é. Princípio a matemática do Newton. Primeira edição. Puta hum. que pariu. 50 mil dólares. Tá, eu quero. E aí dá 10 anos e vende por 150 mesmo. Tipo isso. É. é tipo isso, né? Então, ele ele colecionador, tipo... Ah, acabou... Manja, ele, ele manja do rolê, né? Manja. E assim, ele parou assim. Agora, essas coleções de gibi é só manter. Então, não há mais trabalho de coleção. Então, eu vou colecionar tudo do Edgar Allan Poe. Mas não é tudo. Vou comp comprar todas as primeiras edições, primeiras impressões de cada texto dele. Caralho. Então, ele publicava num fanzine. Fanzine. <risos> fanzine. <risos> num jornal, né? Que era daqueles jornais pequenos, tal, do século XIX e tal. Ele comprou a primeira edição de quando saiu cada texto do Paul. Tá lá. Mesma coisa ele fez com o mínimo do, 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 do Sherlock Holmes, o... Con sir Conan Doyle ou Conan Doyle é. entendeu é Sir tá vamos sir, deixar sir, falar.
3: Sir. é o Sir, sir Arthur Arthur Conan, Doyle. Conan
1: Doyle então ele assim ele é esse, tipo, esse tipo de colecionador né e ele falou Zander DC, pô, tem uma coisa outra que eu gosto tal mas não tá prestando. É eu fico
0: pensando que o único passo que falta pra eu virar colecionador é que eu tenho uma preguiça enorme pra fazer isso. É, essa me, é que assim, ouvindo a história, me parece que o passo que falta é ter muito dinheiro, né? Isso. Porque quando você tem muito é, dinheiro, é, é, ajuda. é que eu acho é que, que também na coleção... <risos> assim, quando você tem muito, muito dinheiro, ajuda. Só que ao, ao mesmo tempo, quanto maior a sua coleção, mais dinheiro você faz com ela também, né? Mas não. Não, ele, não.
1: Tá, com, ele tá com esse problema, tá? Ele tem... Hoje, ele tem espaço de... para colocar tudo isso? Então, ele, ele aluga um apartamento de três quartos no Flamengo, lá no Rio de Janeiro, né? Desses três quartos, dois estão tomados para coleção. Cara. E ele falou, cara, não tem mais espaço, eu não guardo mais, não, não dá. Eu tenho que me livrar da minha coleção de gibis, os livros ele quer manter. E assim, eu vou manter meia dúzia, três ou quatro. Mas se ele for vender individualmente, o trabalho que ele vai ter é absurdamente maior do que o dinheiro que ele retorna.
3: Uhum.
1: E ele falou, então tem que vender a coleção como um todo.
0: Agora, pra... quem paga 300 mil dólares? Tem, no... tem, tem. Hum. Tem
1: gente que paga, tem gente que paga assim. É... Pô, tem gente que paga 200 mil dólares numa Black Lotus, né? Você viu o vídeo do Moeck? Tipo, sim. nossa, que inveja. <risos> que inveja.
2: Ah, eu tenho inveja pelo dinheiro
1: que ia dar pra ganhar é. com uma é. cartinha. Para os ouvintes que não sabem essa história, uhum. é, existe um jogo chamado Magic the Gathering, né? É a primeira edição dele chamada Alpha, que foi lançada só em no... 1993, foram vendidas, se não me engano, perto de 20 mil booster, 20 mil starter Decks, é, e 100 mil boosters é, pacotinho de figurinhas e o starter, né? e existe uma carta que só fizeram 11 mil cartas chamada Black Lotus, né? é a carta mais cara do mundo você, na época do auge do, do, do Magic chegou uma celulada por um milhão de, de dólares caralho é um leilão, tal tá loucura mas o preço dela de mercado é 200 mil dólares que já é um absurdo por uma cartinha que você nem pode jogar porque ela tá banida, né? banida de torneio, né? é, não... você não pode ter em torneio é só para coleção mesmo, né? Só que é uma carta foda, tal, estrategicamente Ela é muito importante, e é rara Raríssima, então o cara tá, Pegou lá um colecionador, ele comprou Um, um, um starter deck né, Lacrado De 93 de 1993, Então tem 21 anos o starter lacrado E ele vai lá, ele pega a luva Ele pega um, um Uma, uma um, bisturi. um bisturizinho pra abrir Abrindo com cuidado, tal, tá, tal, tá, tá, e começa a abrir as cartas E a penúltima carta que ele pega é uma Black Lotus, né? o cara começa a ele, chorar é, cara, ele, ele surta eu surtei <risos> eu fiquei eu fiquei sabe? Eu sentido falei, cara, por nossa. ele a parte da história que eu não fui atrás como ele conseguiu um booster de você tem né? gente que tem esses decks o que acontece? guardado até hoje? Cê... ah, esquece, né? O filho, o filho comprou e não abriu todos tipo isso ou então loja que comprou aquilo ali deixou encalhado e... eu, eu fazia muito isso quando eu tinha 20 anos, né? eu ia na, no interior do Rio de Janeiro nas lojas de disco e eu ficava peneirando aqueles discos mais esquisitos, né? tipo é, The Doors, que você não via, sei lá, 80 e pouca, no Rio, sim, mas se você fosse para Bom Jesus de Tabapuana, que é fronteira com o Rio de Janeiro, você via lá o disco The Doors, cara, quem é The Doors? Que porra é essa, né? Aí você comprava por uma bicharia o livro, né? Então eram discos e livros que ficavam acumulados durante muito tempo nesses lugares. E carta tem muito isso, né? O pessoal comprava, às vezes chegava numa doceria, os caras não sabiam o que era lá no interior do Alabama, do Arkansas, que porra é essa? Que coisa do demônio é essa aqui? E ficava lá, e o cara achava, né? E, enfim, lançou, deu lança e comprou. E tem gente que compra essas coisas para vender mais tarde, né? E espera 20 anos para isso. Né? A grande barato da Imad, de Voltando a Quadrinhos, né? E da DC nos anos 90, era lançar as edições de colecionador. Porque elas viam que conseguiam vender 5, 6, 7 edições do mesmo número pra galera que ia guardar durante 10, 15, 20 anos e depois vender por um valor maior, né? Ou não, né? É, isso acontece também com,
2: com videogames, em que você sabe que tem aquele público que, tá em, que vai pagar mais caro e que ele obviamente não vai revender se ele tá comprando aquela edição de colecionador então você acaba tendo até justamente mais pra isso
1: né? é, é, é mais ou menos por aí o raciocínio né? Agora, o último quadrinho que eu tava lendo era, então a tava relendo né? A Stereos Polyp do, ah, do Matricelli, né? é
3: incrível
1: ah, Não, uma das melhores coisas de Gibi tem, tem, tem poucos quadrinhos que realmente me emocionaram né? deles foi Mouse do Art Spiegelman uhum. né? Que, nossa, é, eu, eu não consigo abrir página e você começa a chorar. É... E o Astero Polip, do Matsucelli, que é um negócio que me... Nossa, que arte, que história boa. E a edição brasileira é muito, muito boa. Eu tenho a gringa, mas toda vez que eu passo, vejo a edição brasileira lá. Eu quase dá vontade de, de, comp... dá vontade de comprar para a pra Companhia das Letras. O que trabalho bom para você ter aqui um dinheirinho só para... Já dei de presente pra várias pessoas, claro, né? Por conta disso, né?
0: Era igual o Baga falava que ele pagava... Ele ficou pagando a Blizzard durante dois anos sem nem jogar o UOL, mas ele falava... Cara, eu tenho que pagar por, por tudo que eles já me deram. <risos> eu acho bizarro, mas tudo bem, eu entendo qual é o seu... É, é meu, contra... meu
1: problema com Netflix, né? Eu pago Netflix, pago, assisto? Não. Porque eu acho o um conceito tão bom e eu baixo tanta coisa de conteúdo... É, 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 de maneira escusa, de, de forma não ortodoxa, né, por distribuição não ortodoxa, que é de forma que... cristã. É, é, <risos> eu falo assim: não, eu tenho que dar um dinheiro pro sistema porque, bem ou mal, o Netflix tá fazendo certo. Uhum. né? Se, ele não tá botando os lançamentos agora por causa da imbecilidade das, das distribuidoras. Das, das... A gente discutiu
0: isso rapidamente na edição passada, inclusive. É,
1: pois é, enfim.
0: Porque
2: eu comentei, eu sinto que eu deixaria de ir ao cinema se eles tivessem lançamentos. lançamentos
1: então, eu, 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 eu continuaria ainda, Por exemplo, um Guardiões da Galáxia. Então, é, okay. eu, eu nunca deixaria de ir no cinema, entendeu agora eu não fui ver Thor, o segundo Thor eu, eu achei, eu fiquei tão
0: eu acho, eu acho que é mais a questão o cinema começa a se tornar de fato um evento interessante de você fazer e que não é, ele, ele não vai bloquear a sua experiência, tipo, tem filmes que não faz sentido você ir pro cinema assistir eu, não sei,
2: eu só começo a questionar se provavelmente existem contra-argumentos a isso mas eu só começo a questionar se se os tipos de filmes que começam a valer a pena ir ao, ao cinema são filmes como Gordinhos da Galáxia como fica o financiamento então dos filmes que não servem pra esse tipo de sala eles continuam existindo então, de onde eles
1: vêm e tal eu assistiria um filme tipo vamos lá 500 dias com ela que só pode até me xingar <risos> ou, ou Little, é, Little Miss Sunshine ou vamos lá um filme mais 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 Her Her por exemplo Her vem no cinema
0: é, eu fico eu... com minha filha É, eu no, no, em casa mesmo
1: é, Então eu, eu, vi, eu, eu viria tranquilamente no cinema Porque eu sei que são filmes com pegada um pouco diferente Ou aquele filme que vocês falaram Under the Skin no primeiro é, O programa do do, do... do bilheteria Do bilheteria exatamente deu.
0: O Rick assistiu
1: Eu só não vi no cinema porque não deu tempo pra mim enquanto, Quando eu consegui um espacinho de horário Eu já tinha saído do cinema E o bom que a gente mora numa região O Zane mora aqui do lado
0: de casa A gente mora numa região que tem filme tem, tem cinema pra todo gosto Tem né? 34 cinemas aqui no entorno É bizarro E, e além de tudo, além de ter 34 quatro salas gente, de cinema, aqui perto tá, tem filme de qualquer tipo que você pode imaginar. Exatamente.
1: Assim, né? Então, é, foi uma das coisas que eu decidi morar aqui na, na, no entorno da Ficareca. eu Africa, achando né? que era eu. Não, não, eu vim... eu um dos que eu quis vir pra cá era por isso. Porra. Tem muito Eu cresci em Copacabana. Na época, Copacabana tinha 18 cinemas, né? Que na época era o bairro que tinha mais cinemas no Rio de Janeiro, né? E sempre estava a um passo do, de Botafogo, que tem sempre uma quantidade enorme de cinemas e... Minutos, mesmo muitos minutos, né? do centro da cidade onde tinha mais. Então eu, eu sempre gostei de ir o cinema, né? Mas hoje em dia eu tenho preferido ficar em casa, porque o primeiro preço do cinema é abusivo, né? Uma vez eu estava conversando com o Paulo Aragão, irmão do Renato Aragão, sobre financiamento da, da Tinha, bancar um dos filmes dele, era o da o primeiro da, da, da filha do, do Renato Aragão, lá, daquela menina chata lá. É, eu de Death, que é o né? cavaleiro
2: o cavaleiro de dia, a princesa de
1: dia é, é essa merda aí, a gente, a gente ia fazer esse assim, bancar e pedir o um dinheiro da TIM, da TIM. Eu, eu conversei com ele longamente e ele me soltou uma informação que eu não tinha me nada, né, historicamente desde 1930 até meados dos anos 80 o preço do cinema o ingresso do cinema era no entorno de 2 dólares e meio, sempre batia nisso, né óbvio, você tem a distorção de, de inflação a partir daí, né mas a partir de meados dos anos 80, o, o, há um descolamento do preço do ingresso versus a inflação, versus o preço do, do real, né, o valor do real, desculpa, é, perante o dólar. Então você não tem uma justificativa, a não ser que teve uma queda de público. Mas aí tem o problema dos tostines Por que, que o público. É mais fresquinho.
3: fresquinho. É, é porque vende mais
1: <risos> ou vende mais porque que é fresquinho. É, o público parodia porque está caro ou ficou caro porque o público parodia? então você vê hoje filmes batendo bilheteria com 100 mil, 200 mil pessoas e filmes medianos há 30 anos atrás faziam 1 milhão, 2 milhões de pessoas então você tem uma distorção de mercado esquisita aí. é que não parece, existem várias
2: exceções bizarras, né tipo a Annabelle agora estreou aqui no Brasil e teve uma audiência no Brasil muito maior do que os Estados Unidos teve lá foi meio um fracasso e aqui foi um sucesso mas ao mesmo tempo, enquanto você tem essas exceções em que muitas pessoas vão me parece que de maneira até saudável o cinema foi menos glorificado em geral, porque é o treco que tá no Netflix, é o treco que você pode baixar em dois segundos em casa. Da mesma maneira, pensa como. Eu não sei nem dizer 10. Acho que 10 anos já tá incorreto pra isso. Vamos dizer, 15 anos. Dar um CD de presente pra alguém era algo válido. É. 5. É. De 10 de anos, cinco anos pra cá, dar de presente, sei lá, pra sua namorada um CD de aniversário. É um ela de vai serviço. arremessar na sua cabeça. É, o um né? de serviço, né? igual
1: cocôs? Eu tenho um amigo chamado Inar. Ele falou uma vez com o Wilson, pra que você quer mídia morta em casa, né? Pra que você quer DVD, Blu-ray? E eu falei, pô, cara, é por conta dos conteúdos que tem no Blu-ray, né? Eu não compro mais o Blu-ray por conta de um, de um filme, mas por causa do add né? Eu tenho as duas primeiras temporadas de, de Game of Thrones. Olha que engraçado, eu comprei o Blu-ray, o Blu, o Blu Blu comprei, tá lá pra ver os add para pra ver o mapa interativo e, pô, tá legal pra cacete, tal tá tesão. Só que aí, só a terceira temporada, não deu tesão de comprar. Eu comprei na iTunes Store. E aproveitei e comprei as duas primeiras temporadas de novo, pra, pra ver no Play direto. Tipo, eu não quero hum. mais ter o saco de pegar o DVD, troca e tal. Eu tinha roupa. O saco, a coisa insuportável
0: que é levantar e
1: botar a porra você, do DVD. você
0: concebe hoje virar oh, eu um tô tá, Eu total tá, entendo. Eu tô falando que o mais <risos> engraçado é eu também. Não, pois é, virar um Oi, Hoje em dia, eu acho um saco simplesmente ter que pegar meu laptop e conectar no, no HDMI da TV. Pois por é. isso que eu tenho a porra
1: do, do streaming do pois laptop é. pra TV. Não, outra, que eu... eu, eu, eu... Quando eu tinha LP, quando eu fazia coleção de LP Eu tinha, eu cheguei a ter um, sei lá, não muito, mas uns 500 LPs em casa, que eu dava som, né não falava que era DJ, porque eu acho isso uma cretinice. Você dava som? Eu dava som, eu nunca levava tinha ouvido esse É, eu também não. É do meu tempo. É. É, fulano tá dando um som na casa, na festa de não sei o quê. Então, o cara tá sendo DJ lá, tá dando um <risos> tá som. Sendo tá sendo DJ? Ah, não, no meu tempo tinha essa coisa de DJ, não. Ah, como... era discjockey. É, né? Era, era discjockey, mas era o, o, o Malboro, o Mal-Mal, o, o, sei lá, a galera lá do, 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 do Soul, a galera lá do, do subúrbio, do Rio, né? Do Fracão 2000, né? Eles eram DJs, eu dava som eu levava o meu som para as festinhas, cobrava, sei lá, dinheiros, né, e bebia de graça, comia de graça, ia nas festinhas, estava ótimo, levava o som, montava o som, botava as picapes, botava o mix, ficava com um meu colega botando o som para a galera, entendeu? E fazendo passagens, de, 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 não era discreto, não, passava o som, acabou, tranquilo, sem apurreação, me divertia muito. Mas eu, eu, quando comprava um disco, eu gravava, eu tinha fita de 90 minutos, metal e tal, mas não, não, cromo normalmente, e gravava o disco inteiro nela Até primeiro para ficar ouvindo até a até Dynalsium E não arranhar o disco E deixar ele guardadinho, bonitinho E outra pra não ter que ficar virando lado eu sempre me irritei virar lado de disco eu Sempre <risos> me irritei <risos> Minha prima uma vez comprou... Levar o som
0: até a festa, beleza. Agora virar a é. porra do ah, disco. Alunça, e alunça. quando a gente fala de levar som, você tá levando a porra do gramofone, né? O é, tá gramofone
1: levando? é... <risos> <risos> da sua... <risos> da
3: sua...
1: <risos> e fechando o que eu tô lendo, eu acabei de ler um livro sensacional. Uau. Sensacional. Ele está de volta. Não conhece. A história... É... Eu vou por um alemão, tá? Engraçado. É um dos poucos livros que eu... Eu estou fazendo merda aqui. É... <risos> Vou derrubando tudo aqui. É um livro escrito no alemão. É... Não sei se vocês sabem, na Alemanha, eles têm uma... um tabu muito grande com a figura do Hitler. Sim. 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 Tá, <risos> você não pode ter sua acho em lugar nenhum. Falar de Hitler é um negócio que é complicado. A palavra, se não me engano, Führer, que é tipo... Lider.
2: Príncipe. Líder. Líder. líder é. ou, ou também monitor, mais ou menos. É, é. proibido. Porque eu lembro que um amigo foi, então na loja alemã, falou, ah, eu sou monitor, ele... Então, não dá para falar o seu emprego, porque é, é isso. não vai é aceitar a Você tem
1: vários traumas, né? E são perfeitamente entendíveis, né? E um cara, um alemão, escreve uma história que em 19, 2011, em 2011, exatamente onde teve, onde presume-se o Hitler incinerou o corpo e tal, ele aparece. Aparece com a roupa que estava usando naquela época, com uma dor de cabeça. Da hora. Do lado direito, assim. E ele começa a se entender o que está que acontecendo com o mundo. O que, que ele tá fazendo ali? Cadê o bunker? Cadê os ataques? Cadê o, o bunker onde ele tava? Cadê Eva Brown? Cadê? Cadê, cadê? cadê todo mundo? Cadê Himmler? Cadê Goebbels? Cadê a galera? Né? Eu tava aqui agora, né? Não me lembro muito bem das últimas horas, mas eu tava aqui. O que que é isso aqui? O que que é essa moça maluca que tá pegando cocô de cachorro com plástico? O hum. que, 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 que que esse pessoal tá fazendo com o negócio olhando para um vidro que tá brilhando para eles hum. e, e eles ficam falando na rua com isso? Ele é corrido por um por um... Dono por
0: favor, de... fala que
1: era é um judeu. Não, não, para uma banca de jornal, né? Tem uma coisa que é muito interessante no um livro, depois daqui a pouco eu falo, quando eu falo dos judeus, né? Ele acolha com um cara que é dono de banca de jornal e ele fala assim, ah, você é mais um daqueles, dos imitadores de Hitler, né? Ah, da hora. Você é mais um desses atores que fazem o Hitler, que também tem isso, em papel de humorística, eles usam para ridicularizar o cara. E ele fala, não, meu nome é Adolf Hitler. E ele é Adolf Hitler, né? Então, ele, ele fala, ele apresenta o pessoal que faz produção de filme, e ele começa a fazer uma ponta no programa jornalístico, humorístico de um turco. E ele começa a deslavar aquela, aquela que fiar ideológico dele, né? Só que o pessoal começa a interpretar aquilo como uma crítica ao modelo alemão, à sociedade alemã. Atual. A, a, atual. Ao, mode, a, a, ao pensamento alemão, a, aos absurdos do, do capitalismo, enfim, a várias coisas. E começam a olhar nele uma crítica mais mordaz, a ponto dele começar a ser percebido, é, perseguido pelos radicais nazistas alemães.
0: <risos> da hora.
1: E assim, é, e é, é, um, é um livro que me deixou... Como chama mesmo? Ele, Ele está, está de, de volta. volta. Ah, tá. eu comprei no Kindle, né? Tá vendendo também nas bancas, eu comprei por Kindle, tá na fase, de me engano, é 30 reais, uma coisa por isso, coisa por aí, que é um absurdo, inclusive, preço de book não É muito caro, né? Ah, tipo absurdo. 15 reais, não né? ah, absurdo, absurdo. Tinha que ser metade do preço. Poxa, mas 30 reais não é caro. Não, 30 reais é caro, mas o livro é 40 em papel. Ah, tá. Entendeu? Não faz, não tem, faz sentido, né? É... Enfim, não faz sentido. E o livro não foi lançado nos Estados Unidos ainda. Veio direto da tradução do alemão, né? E ele... Até onde eu sei, né? E o que acontece? Toda crítica que ele faz, na verdade, é uma crítica à suposta liberdade de imprensa alemã. À suposta liberdade alemã, Então, Ele começa a criticar... E, mas, é o, assim, é o Hitler. Ele não está deixando de pensar aquilo que ele pensa. E sobre o judeu, toda vez que aparece a questão judia, ele fala publicamente não se faz piada com o judeu. A questão judia não é uma piada. Porque claro que pra ele não é piada, é sério <risos> pra cacete, <risos> entendeu? E a galera olha assim e fala assim, ah, que bom, ele tá respeitando. <risos> é, o Hitler <risos> nunca
0: respeitaria, né? É claro que ele respeitaria, sim, porra, sim, é sério sim. pra
1: cacete pra ele. Tem que exterminar todo mundo. É... De maneira correta, é... rápida e séria. Tem um amigo meu que morou na Alemanha e ele fala exatamente isso, que o grande barato alemão é aquele que ele, ele para no sinal de trânsito meia-noite, no final de semana, de sábado para domingo, não vai ter ninguém passando na rua ele para por quê? Porque assim é a regra então você vê muita crítica do próprio alemão seguindo as regras ali é um, é um livro de que eu tava falando, ele me incomodou várias vezes, né? Tipo, nossa isso não tem a menor graça isso aqui não, não, não é para ser engraçado depois você vê realmente, não, ele não tá fazendo para ser engraçado, e tá falando como que o Hitler falaria mesmo e aí você começa a entender a graça, a meta-graça da coisa, a meta-piada, né? É... Pra resumir a história, ele termina atacado por um... Pro... Pô, você vai ah, contar o
0: final do é um livro? Spoiler, Eu vou em você, hein? Não é um spoiler.
1: Ele é atacado e aí com isso ele recebe, consegue a comoção da, 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 das pessoas, né? E ele cogita entrar na carreira política. <risos> Demais. E aí você vai ver os partidos que vão querer fazer... É, é... Você, você, <risos> mija você, você mija de rir. Você mija de O final foi salva realmente o, o meio que tem uma perdida, uma, tem uma barrigada boa no filme. Então, agora falando de séries e televisão, ou você quer falar de, de quadrinhos e, e, e filmes?
0: Não, não, você me fala mais uma coisa, senão a gente vai a noite inteira
1: falando. Tá bom, então. Escolhe um. Uma só, filmes, né? Eu vi Pode uma, ser. Eu vi, eu vi duas duologias, mas eu vou falar de uma que eu gostei muito, Duologia? Né? É, é. Que não é trilogia, é uma duologia. <risos> né? Existe, né? Só tem dois, né? É o The Purge. The Purge, é, até esqueci de quem foi o, o, o diretor, tava aqui pegando aqui na... No, é o James DeMônaco, né? É, parece que estreou na, na, na Irlanda o primeiro é uma distopia americana é... daqui a seis anos, dá uma merda federal nos Estados Unidos, e eles criam o The New Founding Fathers, né? Founding Fathers são né, as figuras que construíram o estado americano, que são os nortes deles, etc, 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 etc. são os heróis, maiores heróis deles e os new Foundry founder, founder é, para para é, posso para diminuir a tensão social que estava os Estados Unidos que estará os Estados Unidos daqui a seis anos ele Porque cria... agora tá de boa né? não agora é tranquilo é. tá relax né <risos> é, eles criam um negócio chamado que é a noite do purgatório né do purgar a coisa a palavra as palavras todas dessa 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 duologia são muito bem pensadas né é, o purgar é o seguinte é, a sociedade vai purgar-se do ódio purgar-se dos desejos que são reprimidos purgar-se da, da lei e purgar-se claro dos, dos mais pobres, dos doentes de todo mundo que não, não é, é cidadão de segunda e terceira classe né? então são 12 horas no dia 22 de março do, nascer, do, do pôr do sol até o nascer do sol onde não há lei você pode matar você, quem você quiser você pode estuprar você pode roubar você pode, sei lá, sair Fazer pela... carinho. Você em pode fazer amor. Pessoas. Você pode fazer amor, consentido ou não, com quem você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Né? É liberado. As únicas que são proibidas é o uso de armas explosivas, inclui-se aí lançar chamas. Porra, isso é muito ah, chato, velho. De Deprimente, né? <risos> e atacar pessoas do governo.
0: Pô, isso daí também é meio filha da puta, né, cara? É, eles não iam fazer um. Marcelo Tais, tá berrando lá, <risos> e
1: é que eu vou fazer agora. É, Quem agora eu matar? posso matar todo mundo, mas o ACM é. tá lá, não, sabe? O ACM, o ACM tá Neto.
0: O ACM Neto
1: tá lá. Eu vou, não posso, não posso matar o ACM Neto. não, que não pode matar o ACM Neto. Também não pode matar nem os policiais, nem bombeiros, nem médicos. Só que eles também não vão te atender. E isso, durante 12 horas, tá em suspensão todo tipo de atendimento, né? e aí acontece menos
0: telemarketing certeza que telemarketing continua funcionando é possível vai. então assim
2: The Purge é também conhecido como pra nós um dia antes da eleição é isso <risos> tipo isso
1: tipo Facebook hoje né vai aí então o que acontece o primeiro filme fala do no, no bairro de classe alta no, no subúrbio americano se não me engano é um subúrbio perto de Nova York é onde um cara que é bem sucedido vendendo sistemas de segurança pra casas de ricos e eles vão fazem um lockdown né e dá merda. Dá merda, você começa a ver assim, deu merda aqui. Não é uma merda, não várias merdas. Merda generalizada. E o filme em si, ele é bem straightforward, né? Deu merda, o pessoal tem que sobreviver até o final, até o amanhecer. E é uma história de pessoa tentando sobreviver àquele, àquele caos, àquela, àquela é, 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 colapso social, que aquela família... que eu
0: fico sou... pensando, 12 horas...
1: Pô, se tranca no banheiro, sabe? Ah, sei, cara, sei lá, cara. Tipo, tem um monte
2: de gente vindo te matar com armas de
0: fogo. E... Quantas
1: pessoas te odeiam no Facebook e não vão bater na tua casa aqui pra mandar oh, para tava
0: é. fudido, tá ligado? Pô,
2: eu conheço uns é, cinco é, é. lá que
1: comentaram já no seu perfil. É.
0: cara. Eu acho que já tá na merda. Mas
2: uma coisa, o filme lida com como as pessoas lidam com culpa? Porque, tipo, tá liberado pela lei, mas não quer dizer que você não vá se sentir mal por matar alguém então, depois.
1: Então, você tem as pessoas que optam por ficar em casa, por isso se hum. trancam, e tem pessoas que go purging, Tá? então tem umas pessoas que vão fazer festa festa em casa e faz uma festa tem gente que resolve é, fazer nada, ficar dormindo e tem gente que resolve juntar a turma e estirpar a sociedade uma coisa que é engraçada no filme, são duas coisas que me notaram, é, que me fizeram notar dar atenção esse filme primeira é o background ele é muito bem construído é cheio de detalhes que realmente mostram que o cara pensou em tudo antes de começar a rodar a primeira cena do tipo de decoração, das falas, do, do, das cenas, teoricamente, de outros purges, entendeu? É tudo muito bem amarrado. Então, é, é um negócio feito com muito carinho. E tanto que o filme seguinte, o, no filme seguinte sustenta a mesma background do primeiro. Então, funciona muito bem. A outra é, é o conceito do The Purge. Então, o que acontece? É, um carinha vai matar o outro, ele agradece o outro por permitir que ele purgasse a uhum. América dele, do outro. Tá. Lugar? É, eu te agradeço por me permitir te executar, porque eu te expurgo da sociedade para te tornarmos uma sociedade maior e mais forte e você me faz expurgar do meu ódio, da minha fúria. É quase que fosse uma catarse. Uhum. Vira é, uma era... coisa
2: meio religiosa,
1: assim. Até. É, não. E é essa grande sacação, né? A trilogia, a trindade americana vira Deus, a arma e o Estado. Hum. E aí, quando você começa a ver isso, você fala assim: puta, Texas, amigo! É muito Texas! Texas já tava fazendo isso há muito tempo, né? Não, é total Texas, cara! É total Texas! Mais uma pergunta: é, com isso, quando,
0: quando eles implementam a, a política do The Purge, a, a sociedade como um todo eles mostram que tipo, a sociedade melhorou. Depois a gente colocou isso em, em validado, agora a sociedade não tem. a, a criminalidade caiu. A
1: criminalidade cara. é nula. O, a economia só faz crescer, você tem é, desenvolvimento social, você acabou, obviamente, você não tem mais. É, é, o healthcare vai pro chão, né? Porque, afinal de contas, né? Então é todo... Imagina que os caras que estão para morrer na UTI são os primeiros que vão pro saco. Primeiros vão pro saco. Entendeu? Então, você tem que ficar bom no dia 21 de março. <risos> Rápido. <risos> Eu tô com gripe, fudeu, meu. E o segundo filme, ele mostra a, a visão mais urbana ali, a suburbana, que é a visão mais urbana, né? E ele vai já na sociedade começando a ser reativa a isso. Mas quando você vai ver a reação lá dos revolucionários, não é bem assim. Então, eu estou... Galera... E você vê também a galera usando purge para, por exemplo, a galera entrar num prédio, matar todo mundo no prédio, para depois comprar o prédio. Caralho, começa, começa a usar como uma arma também. Vira meio lobby, mais ou menos. O negócio. Exatamente. E aí tem uma frase lá que o pessoal solta, que é assim, o governo sacou que as pessoas não estavam purgando ou expurgando, melhor dizendo, com, como estavam fazendo nos outros cinco anos. Então, o governo está entrando na rua para forçar o expurgamento das pessoas. Caralho. Então, assim, The Plot thickens, né? Então, é, é muito bem amarrado, é muito bem feito, e o background é bem interessante.
0: E no terceiro vira é, Jogos Vorazes. Ah, deve ser,
1: deve ser. É uma trilogia, inclusive uma trilogia que é, o livro, os livros são muito bons. Os orais, Concordo bons, plenamente. São muito bons. É para adolescente. Oh, eu gosto até dos filmes. Eu acho legal. E não, eu tô achando os três. Os três não, eu vi os dois primeiros. Né? O, uhum. terceiro, o terceiro não vi, o terceiro. Passou o terceiro. O já segundo era. acho
2: que não estreou o, o terceiro é, não é, estreou é, ainda. O terceiro é, não estreou é. ainda, né?
1: Então, Mas o segundo filme ainda é melhor que o primeiro. É. É, o terceiro livro é o pior dos três. Hum. Então eu não sei se vai ser um bom filme. Tá? Porque realmente é muito fraco. Dá para falar mais uma duologia ou não? Rápido. Rápido. Então, a doologia que eu vi é uma, uma série de zumbis tá? Dos irmãos Ford, tá? Eu nunca vi os caras na minha vida, nunca soube dos caras. Eles fazem carro, não é? Fazem, fazem, fazem carro também. Fizeram filmes também na década de 40, né? É impressionante. <risos> é, né? Impressionante. Então, eles, são, eles fizeram, primeiro é The Dead, que chama a série, né? Primeiro ela passa na África, depois passa na Índia, hum. né? O que é legal dessa série, assim, é uma produção, assim, eu acho que eu... eu vocês gastaram mais aqui nesse estúdio do que eles gastaram na produção <risos> inteira, entendeu? É bem barata, é bem, é bem sem história. O primeiro filme é de bounding, de, de bounding de duas pessoas, né? Ou seja, tá, deu caos, o evento zumbi na África. Tem então, um americano, claro, né? Que tá tentando fugir e ele encontra lá um, um, um afro afronegão lá qualquer que eu não sei qual é o país. Me parece que como eles falam francês, pode ser Uganda, uhum. tá? Mas eu não tenho certeza. É de Sargele, enfim. Mas qual é a ideia do filme? A ideia, assim, não tem muita história É só mostrar Pô. o ponto de vista do, do, do evento zumbi Tirando do americano
0: Ah, em países é, como, é cê,
1: é, como é que é a África? Como é que é isso aqui? Só que, assim, você vai vendo que é, é, Dá um ar de estranheza a mais Se o cara tivesse, sei lá, mais de 500 mil dólares Talvez fosse um puta filme É só um filme ok, tá? Por conta de produção uhum. E assim, filme de tensão você fica tenso o tempo inteiro, de novo, o falha ali é a produção. Os atores são ruins, os efeitos são ruins e falta um pouco mais de time de pós-produção. O segundo, o cara tinha um pouco mais de grana. Então, ele faz uma locação de melhores, com atores que continuam igualmente ruins. É, às vezes, com passagens ridículas, né? O cara fugindo com, uma, com aquela glide que você tem um, um ventilador nas costas, sai voando. Ah, sim, é um... É um... Um parapente desses, né? É, é um, é um monomotor com... com... É, é, eu, eu sei eu nome é. daquela merda. Então, o cara... Enquanto os zumbis estão chegando, ele pega... Leva tudo para uma, uma, um terraço de um andar... Põe, veste, liga o motor. Dá dá. E os bichos estão subindo. E eles ficam em pé na borda. E não chegam perto dele. Eu falei, meu amigo. Porra. Para. Para. Entendi que você quer usar o negócio, fez a locação. O cara sabe voar nessa merda. Foi entendido. Tipo,
0: o cara, não, o cara ele, quando ele pegou o perfil, o. o, o, o currículo. O currículo do cara, ou o cara sabe o. A gente tem que usar a essa merda agora. agora. É, é tipo isso, sabe? Ele é, tem é... ainda a
1: gente não usa nem a lugar, lugar <risos> foda-se, estamos usando. É tipo isso, ele, só que... É... Mas, de novo, o, o que é legal nesse filme é a estranheza. Então, você vê lá a sociedade um pouco... Sabe? No primeiro filme já deu o evento zumbi, então a galera só está tá fugindo. Nesse segundo, você tem o, o, o paciente zero chegando. Então, você já começa a ver a tensão do, do, da sociedade e a brutalidade. Claro, o grande barato do filme de zumbi Primeiro é a reação da, na, na remoção da sociedade, né? da camada social. É quando a gente deixa de ser um bicho social e passa a ser um bicho de sobrevivência e a outra é a brutalidade das relações quando elas são despidas da lei da, lei, da sociedade. O, o, os filmes principalmente o
2: segundo do John Romero o, o do Shopping, o Dog of Death, ele do,
1: tem, do, tem
2: do, muito do. disso né porque as primeiras pessoas virando zumbis estão sendo escondidas por suas famílias dentro das casas ainda, porque por mais que seja um monstro que quer comê-las, elas não conseguem esquecer o fato de que era o ente querido delas ali. Nem você então... tem um bebê zumbi o cara é, é parindo o um bebê Caralho, zumbi.
4: Caralho aquilo, é...
0: aquilo é muito ruim. É que
2: O bebê zumbi é parindo no, no remake. Sim, né? no, no original remake. tem uma mulher grávida só uhum. e não... É porque... Ah, dá pra, dá pra fazer essa porra sair daí. Dá. É, então, justamente, o lance dos entes queridos tem no original, só em uhum. que no começo é... é... Ah, o apocalipse zumbi do Romero não é súbito, tipo, tá acontecendo progressivamente aí tem o noticiário de pessoas dizendo nós temos que aprender a virar uma nova raça nós somos zumbis agora, tem um outro dizendo, é um desperdício, Os zumbis não comem a gente direito, eles só comem um pedacinho <risos> e vão embora, eles têm que comer a gente melhor e aí tem tipo batidas da SWAT na casa das pessoas com, sei lá, uma velhinha escondendo o marido dela um zumbi no quarto e é, o, o Shaun of zumbi. the Dead faz isso também o Shaun of the Dead faz? Faz. Faz. é muito bom, né caralho, que
0: filme incrível é um filme faz zumbi, muito né? tempo,
2: mas é tudo, tudo que aquele ator tá envolvido é muito bom,
3: né ah,
0: então, eu assisti... Eu não, eu não gostei tanto de Word's é End. Que é a trilogia do qual, Corneto, qual, qual, não é? World's End. Eu não vi também. Eu não, que vi. É, não, eu assisti e não gostei muito, que é, é, é o do Invasão Zumbi, que é da trilogia do é, Corneto. É, é um de alienígena, um zumbi... Não, peraí, o de zumbi é o Shaun of the Dead. Ah, então, esse é de alienígena. Ah, Wars tá, é End. que você falou zumbi. É? Não, falou, foi mal. Falou, falou é, então, é
1: alienígena e o outro nem e lembro. o outro é o chumbo grosso ah, tá. chumbo grosso é muito bom é muito bom Chumo.
0: mas ainda o melhor de, da trilogia é o Shaun of eu acho a nova Dead é, tipo tá tudo muito bem construído desses zumbis engraçado tem um que eu
1: gostei muito chamado Fido Files, ah, incrível zumbi, Fido, filme né? é, fido, né? é, é muito bom Esse filme é fodido. É é, muito é. bom Agora, se a gente falar só de zumbi Tem bilhares de filmes zumbis Inclusive Walking Dead voltou, né? Vamos,
0: vamos fazer um especial Um bilheteria especial só de Sosa, zumbis Pô, eu topo cara amanhã foi, é, <risos> a, gente, a gente tem que achar músicos zumbis E escritores zumbis Ah, zumbi Rob não,
2: zumbi. zumbi Zumbi
0: nem das E eu adoro Rob Zombie The Zombies
2: não The conheço. Zombies. Zombies The é uma banda inglesa que só tem tipo essa temática. Ah, de, é? É, sei lá, tem uma música chamada Nobody Likes You
0: When, likes you when You're Dead. É... Ou <risos> <risos> oh, é... a Rob Zombies já cumpre a cota também. Não, que... E
1: também tem The Zombies. Que é uma bandinha, bandinha inglesa, que Você vai gostar. Você vai. A The Zombies põe YouTube, você vai ver as primeiras músicas e fala assim: eu já ouvi isso muito, cara. Só que é toda bonitinha, é toda. Assim.
0: E escritor, zumbi, pegar um livro de zumbi, né? Ah, tem ah. um o War Z. É, o War Z é que bom. Que é foda. É, puta livre. É muito bom. Puta livre. Eu, eu gosto mais do. O Guia de Sobrevivência? Guia de Sobrevivência. É bom Só também. Só que ele, ele é assustador porque ele, ele se baseia em muita coisa real. E aí você vê o quão, o quão pouco preparado você tá pra qualquer merda. É que não seja zumbi, mas é uma merda de uma calamidade pública. Você tá fudido porque você não tá preparado pra nada. Ah, pra... mas aqui no Brasil, se rolasse, tá ligado? A gente, a gente não tem arma. Fudeu. Ah, não, sim. Gente... É o que eu sempre pensei. Tipo, o livro inteiro fala de armas eu falo, É, então não
1: Meu tem o é que, que fazer
2: o nosso, nosso calor vai apodrecer mas é
1: uma, hora. O, o esquema é que, que você leu, você leu o Z? Não. Não. não a grande arma deles, né isso não é um spoiler, tá spoiler é, como são várias matérias ele fala logo no início desse negócio a grande arma deles é uma pá que lá é o zumbi Romero, né? Então é o zumbi... Lentão. Lentão ah, não né? tem nada a ver com o filme, que é aquela... onda. não, né? não, não,
0: não, nada, não nada a ver. Então, inclusive, nós não tem nada, nada a ver, ver e é muito melhor. Não, não.
2: É melhor que o filme, tipo, eu dançando não, mas é... frente na frente
0: de uma câmera,
2: também é essa. A gente já comprovou mas, isso, inclusive. É... Mas é... é que eu não sabia, tipo, quais eram as correlações, eu não
0: li nada. Não, não. É, é que ele é muito mais tenso, ele tem, ele tem uma pegada social muito mais forte. A história...
1: Pode dar tempo? Só um rapidinho. É, não, não adianta. Eu É só, é, é, eu só uma sinopse. Tá é, 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 é um cara que vai fazer uma, uma, um estudo jornalístico, digamos assim, né? Um, um documentário escrito sobre o que aconteceu pós a Guerra Zumbi, uhum. tá? Então, ele viaja o mundo inteiro através de indícios de como é que sobreviveram, como é que foram as estratégias, é, o que cada um fez, como fez, da onde que veio. Então, ele tem, são várias matérias, digamos Bem, assim, é. entendeu? Então... Por exemplo, quando ele fala da, da resistência americana, quando ele fala da, da pá, é porque teve o primeiro grande fracasso da resistência, porque veio os Estados Unidos com todo o poderio bélico e não aguentou. E a galera morreu. E foi uma puta desastre. E aí, como é que o pessoal entendeu? É, tem que fazer pequeno, tem que ser barato, porque a sociedade já, teve em colapso, já está em colapso. Então, a pá era perfeita, porque a pá você, era uma pá que virava um machado, então você batia, ela, ela pelo ângulo, ela não grudava no cérebro, tirava... E dava pra também cortar a cabeça, enfim, várias coisas divertidas, né? Então não precisa de arma, é. você precisa de a cabeça, cara. Uhum. É um... Mas só
0: se for, sentido da né, é, é. sorte que for o, o do Romero. Porque se for os o zumbis do extermínio, é. fudeu. Ou mesmo do remake do... do... Não, não, é que é, 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 é aquele do remake, são os, eles não só são zumbis maratonistas, mas também super poderosos, né? Porque eles conseguem se montar até atingir alturas enormes. No remake eles não fazem isso, tanto que eles nunca entram no shopping. ah, não, você falando falando do Don? É, não, que entendi que você tava falando do World War Z, o filme. Ah, tá. Não, World War Z é clear, é, é, ridículo. É claro. Mas assim, o, o do extermini para mim, é o tipo de zumbi mais assustador que existe. Porque são os incansáveis e, e na verdade, são os raivosos. Mas né? eles morrem de fome, né? Tem isso, pelo menos. Então... É, mas
1: na teoria, todo zumbi morre de, de fome. O nada. De... O Z Inclusive, tem a passagem lá, no livro, que é da menina, que, tra... que é do, do Canadá.
0: Ah, é que eles ficam congelados e eles voltam, é verdade. Ah, e
1: outra, você tem... As baleias foram extintas, né? Nesse processo. Porque os bichos comem qualquer coisa de carne. Então, você tem agora uma crise mundial de animais. Você não tem mais animal, porque os bichos vão andando e vão comendo. Então, as baleias foram extintas. Porque são grandes, vão lá os zumbis debaixo d'água, vão e comem as baleias. E comem peixe, e comem o que está na frente. Então, e assim... E a, o grande terror que ele deixa no final, do é o último, último texto, é você não sabe quantos mortos tem no mar. Hum. Entendeu? Porque a galera foi liberando agora. então tem uma série muito boa, que... <risos> não esquece. Para, é, chega. Tá bom, sim, senhor, sim, senhor. Só agora, o nome, só o nome. É uma que passa na. The Ship, se eu não me engano, o, o, o The this... que Stan, é, que é do. Do. do... do the Strain, desculpa. The Strain, que é baseada
0: Ah, sim, tem um filme. Não, é uma, é uma série. É uma
1: série. Ah, é uma série, é verdade. É uma série não, baseada num, num, num livro do. do Demon Del Toro, que é de vampiros.
0: Eu, eu amo essa série, eu tenho então, os livros então. e eu não só sabendo que é baseada nela. Opa. Caralho, eu não sabia. E tá boa como... Porque o livro eu gosto muito. Da, então, eu li os dois
1: primeiros e eu gostei então, muito. Então, ela é boa. É? Ela é boa. Porra. Mas assim, é, tipo... gente né? foi é.
0: de um extremo é. para o outro. Agora. Então, é porque é, o primeiro livro que eu li dessa série é incrível. É, que é bom Que de é não. Noturno. Noturno, exatamente, é, é. é Noturno. É muito legal, é muito e legal. E o que
1: acontece? São, zumbis, são vampiros que são zumbis. E tem o vampirão, vampirocão lá que não uh -huh. é zumbi. Vampirocão? O vampirocão, é. né? É, tem uma piroca enorme. Né? Nossa, garoto. É, é enorme. E assim, e legal que é o seguinte: é zumbi monstro. Não né? é zumbi que brilha quando bate o sol. Não é zumbi charmoso, é zumbi monstro. É tudo nosferato, né? Ele lembrava direto do Nosferato do Vampire, é. né? Então tem coisas muito, muito boas. E claro, tem coisas que são muito fracas. Só que eles não souberam dosar a coisa fraca com a coisa boa. Então tá... Quando
0: é bom é muito bom, quando é ruim é péssimo.
1: Então assim... Porra, eu
0: preciso assistir essa merda agora, caralho.
1: Três episódios agora já saíram lá fora, né? e Mas tem
0: no Netflix, não tem? Tem na distribuição ortodoxa de conteúdo. Tá, mas acho que tem no Netflix US. US talvez tenha, uhum. é possível. Tem que ver. Enfim. Então tá, você falou bastante coisa. vou falar então, então rapidamente pra gente não ficar aqui a noite inteira. Uh, eu vou falar primeiro de um filme que eu assisti que ele tem um começo, um começo e meio muito bom... Na verdade, ele tem um começo e fim muito bom e um meio muito enrolado, que é o Mr. Nobody. Ah, é legal esse filme. Você assistiu? Uh, sim, sim. Você gostou? Eu gosto muito desse Mas, filme. Mas só que ele, você não acha que o meio dele é extremamente enrolado? é não,
2: não sei, é porque eu sinto que ele...
0: Bom, fala o que você fala antes. Tá, é, é um filme que... Ele é muito legal. É, ele parte do princípio que os humanos pararam de morrer. Eles se tornaram imortais. Só que existe o último humano mortal. Ele tem 120 anos, né? 118 anos, alguma coisa assim. Tem 120 anos e ele vai ser o último humano a morrer de uma morte natural de, de velhice. Nenhum humano ma morre mais. E aí, é... É, é meio que fica, com, é, fica balanceando entre um jornalista e um médico tentando... Entender qual é a história desse cara, porque se perdeu a história dele. Ele não sabe... Ele mesmo, a memória dele foi pro saco, uh, ou não. E aí sempre fica meio... Será que o cara, o cara tá com Alzheimer? Ou ele simplesmente é uma pessoa extremamente inteligente e metafísica. Ele pensa de várias maneiras diferentes e tal. Enfim, e aí fica mostrando a, a vida dele como foi ou como não foi. Que aí fica estranho o filme. Porque... Ele mostra. Ele parte do pressuposto que existem várias realidades. Tanto que, em algum momento, no passado dele, ele aparece como se fosse um cientista ou até um documentarista sobre ciência que mostra esse tipo de nove diferentes dimensões do mundo e tal. Então, ele. Ele é um filme muito gostoso de assistir, só que eu acho que ele fica muito lerdo no é, meio.
2: É que, assim. É que é engraçado até definir esse enquadramento que ele tem de ser o último humano vivo, porque. É. Ela é tão picotado dentro dos seus quadros... Que esse enquadramento... Não tem uma relevância tão grande é. na história toda, né?
0: É mesmo porque e... quando, quando acontece o fim... Você já não tá mais lá tipo... É esse mesmo. E, e eu acho que o lance é mais do que realidades são ela, ela É a mesma
2: realidade... Em escolhas diferentes que ele teria seguido no decorrer É, mas é que
0: daí, ele, no final, ele mostra realidades paralelas, né? Porque ele, em nenhum momento ele fala qual que aconteceu de verdade. Tanto que é um problema é. Do, do, do jornalista, tipo, mas o que aconteceu Sim, de ele verdade? Ele,
2: todas, todas e nenhuma. Exato, ah, então. E, é que é o e ao mesmo tempo. O é, é interessante é, um, um garoto desafiado com uma escolha para qual ele não tinha o um caminho certo, ele escolhe ambas. Assim. E aí o filme é meio... Ele e no dizia, final, é
0: meio... nenhuma.
2: e Ou... Ou meio que a alma que ele percebe, então, que é que ele mais gosta. Eu não sei. E o que eu sinto mais desse filme é que... Talvez como todo, ele não conflua tão bem. Mas nos seus momentos individuais, eu acho ele incrível. Ah, assim, não. Sim, é... com certeza. As aí, histórias eu não... individuais dele são isso eu, acho... eu nem consigo identificar um ponto que ele esteja enrolado. Porque pra mim, cada momento individual dele é que valeu a pena. Às vezes quase como uma série de curtas dentro de um, de um filme só. É que
0: o, que o que me incomoda nesse filme é que na metade dele, quando ele já é um adolescente, ele já tem sua primeira paixão... Me parece que ele se demora muito naquele ponto. Mas você tá falando da, da quando ele tá convivendo com a Ana? Não, com todas. A, é, é que é um ponto... Porque na Ana é lindo, é tipo não, é muito aqui, fofo, é, essa parte é uma
2: paixão. Ana, essas
0: cenas são maravilhosas, sim, são incríveis, sim. são absurdas. Concordo, é. concordo plenamente. Só que daí quando aparecem as outras duas, e aí ele fica variando entre o que pode ter acontecido, o que aconteceu, o que não aconteceu, ou que, tudo que aconteceu junto, você começa... Tá, cara, é, eu entendo que você tá querendo mostrar pra mim que... A realidade, a realidade é subjetiva e, ao mesmo tempo, o tempo acontece... Todos os tempos acontecem ao mesmo tempo, simultaneamente, e sempre vão acontecer. Eu entendo é, tudo isso. Só que, do ponto de vista do roteiro, ele começa a enrolar tanto... E é nessa parte, especificamente. É quando ele tá com a Ana, só que ele também tá com a Elise e com a Jean. E a Jean é tão mal utilizada no filme inteiro é que... É, uma... a japonesa? É. Uh... E aí eu acho que ele, que ele fica muito, muito demorado ali. Porque se ele fosse mais rápido ali, mostrando, ó... Isso aconteceu com a Ana, isso aconteceu com não sei o quê, e isso aconteceu com a outra. Beleza, não, só que isso aconteceu com a Ana. Volta pro presente, aconteceu alguma coisa, volta pra Ana. Aconteceu alguma coisa com a Ana, vai pra Elise, vai pro presente, volta pra Elise. E aí ele vai fazendo isso, que eu entendo que é meio que um, um simbolismo da própria confusão do personagem principal. Só que deixa o filme muito lerdo e outro o filme é um, é um filme longo é um filme são longo, duas horas de eu filme. Não, eu
2: não, É Assim ele é lento e longo, mas eu não, nunca achei ele cansativo, porque eu acho ele tão bonito.
0: Nossa, eu quase é. dormi uma hora no filme.
2: Mas, mas o lance também que eu. onde acho que eu enxergo diferente é que eu não acho que ele alongou mais do que ele devia nessa parte central porque eu nunca soube para onde ele estava indo e eu sinto que vamos dizer a conclusão entre aspas dele onde ele chega. É o que menos importa. O que importa são justamente esses momentos singulares uh, ali na... Vamos dizer, na jornada. É, por mais que seja reducionista em é um filme que diz que é mais a jornada do que essa conclusão em si. Então, vamos dizer, esse enrolar, pra mim, é mais a
0: carne em si do filme mesmo. São esses momentos eu que concordo com que ele valesse a pena. Eu concordo. Tanto que eu não acho que é um bom final. Ele, ele respeita a mitologia que ele criou em volta do filme, mas eu não acho que ele é um bom final. Só que essa carne dele parece mais gordura para mim é uma parte dela tipo não é não é não é uma picanha bem separada é, ela tá com mais gordura do que carne para mim é essa parte só essa parte mas todo começo e até onde chega nessa quando encontra Ana é fa, que mas filme é, foda. Muito fotografia muito. linda E é o Jared Leto. Leto que tipo no geral eu não gosto muito dele
2: o louco como... você não gostou
0: de, de... Hacking for a Dream?
2: Eu não gosto desse filme. Ah, não? Eu não... Mas assim, Nossa, eu, é... eu não Ah, eu odeio. Não, eu só nunca Nunca é bateu. Mesmo? Mas no geral, eu quero dizer assim, eu não acho que ele é um ator incrível.
0: Ah, porque ele só fez o Hacking uhum. for a Dream e sei lá, alguma outra coisa que eu nem lembro. Ah, ele fez. Então, acho que pro... você acumula essas coisas e você não lembra, sabe? Ah, não, sim. Então, mas só que no não... Hacking for a Dream eu gostei, nos outros eu não lembro e nesse eu gostei de novo. Tipo, ah, ele é um ator ok pra mim. Mas o... ele, eu acho que ele tá muito bem nesse filme. Muito, muito bem. E a. Atriz, a atriz Mirim que faz a Elise se não me engano que, que é a, a loira a deprim, a deprimida. É, puta aquela atriz é muito muito mas é boa. a que faz
2: ela adulta muito boa que ela tá aliás sim. no Madrugada dos Mortos remake não tá acho que sim ela tá naquele filme que ela
0: é mamãe que descobre que tem câncer Minha Vida Sem Mim sim é um sim sim, sim é, é ela, não é? é não não, não você é Tá ela? confundindo tá confundindo é uma atriz parecida ah, não tá é ela bom. mas é, essa atriz é a, a, e eu acho que a Elise no final é a é a personagem mais não é a mais forte, porque a Ana também é forte, mas eu acho que é a mais... Que tem mais coisa pra trabalhar ali no meio. Porque a Ana é a é apaixonite É quase a paixonite mais clichê que tem, né, de adolescência. Mas é, é a mais pa... verdadeira, assim. Pode ser, sim, concordo, mas é a mais... Zona e a Elisa é uma coisa mais louca rolando. Enfim, Mr. Nobody, uh, eu assisti no Netflix americano. Ah, eu gosto muito desse filme. Eu gostei também, a atriz sonora dele é muito boa. Sabe
2: que foi um filme, se eu não me engano, que nunca teve uma distribuição brasileira própria? Eu acho ah, que é? ele nunca chegou a aparecer no cinema. Não, aqui, não apareceu no cinema, com certeza. Mas ele acabou sendo meio que um cult hit estilo Donnie Darko, sabe? Em certos círculos, uhum. né? Foi meio que esse caminho que ele seguiu aqui. Legal. Por isso que é um filme esquisito que... se conversa sobre... Não é considerando o tipo de filme que ele é, parece que mais pessoas deveriam saber sobre sim, ele, né? Mas sim. Você, não, você não conhece muitas pessoas que uh, sabem do que se trata,
0: então... né Mas, enfim, é um filme que eu recomendo de qualquer forma. É um filme muito interessante. E o outro que eu quero falar é um... É um, é um, é um documentário do Hugh Laurie uh, pra, que, que ele fez, chama Down by the River. que é é meio assim o Hugh Laurie é um, é um ator que eu gosto muito 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 ele faz o Dr. House no, na série Dr. House na série House, né? E aí tá naquele filme incrível, né? Acho que é o Voo da Fênix. O Voo da Fênix. Vô... Que, é, que é a única <risos> vez que eu vi ele numa tela falando em inglês britânico.
1: É, é verdade. Você nunca viu é, a Bit of Fry and Laurie? Sim, é.
0: mas aí é, é a série dele é antiga pra
1: caralho. E no... eu, eu tenho ela também. É mais Black,
2: Blackadder Blackadder é ótimo fugido, Nossa fugido. Já viu a temporada Da Primeira Guerra Mundial Claro É melhor É melhor O é um melhor. Um episódio dessa temporada maravilhoso, É maravilhoso que... É maravilhoso coisa absurda A gente eu fala disso Em outra ocasião aqui E não se esqueça Que ele tá no Stuart Little Também né E não esqueça
0: <risos> Que ele também tá Em Monstros vs Aliens e, e ele
2: é o vilão Do 101 Dálmatas
0: Do filme Sim <risos> <risos> é, é engraçado Como o Hugh Glory Ele sempre esteve Muito presente né Em tudo Tudo que acontece E, e ao mesmo tempo Não né ele é, estourou com o House, mesmo. Então, é que eu acho que todas as coisas zoadas foi ele meio que usando garras
2: pra chegar nos Estados Unidos, que provavelmente o barrava, em particular, esse inglês. Né? É. É, é, tanto
0: que o House, ele, ele fala como se fosse um americano, né? É, não tem sotaque não. House, né? Não, é engraçado que eu assisti uma, uma entrevista dele uma vez no Letterman, e o Letterman viria pra ele e mas como que você fala, tipo, tão normalmente... É, é em americano é, sem que né? britânico nenhum ele não, é, é, é meio que simples ele falando no, no inglês britânico é, é meio que simples, eu tenho que pensar em cada sílaba que eu falo antes de falar <risos> ele, cara, vai se fuder sabe? eu, eu acho ele incrível, enfim e, e ele gravou um, um eu acho que só um CD que chama Let Them Talk ele, e é um, é um CD de blues muito muito bom, muito bom, eu gosto muito Uh, eu tava conversando outro dia, a minha namorada assistiu junto comigo esse documentário e ela não gostou muito da voz do, do Laurie para cantar e ao mesmo tempo, eu entendo o que ela quer dizer ainda mais quando você coloca ele ao lado, ao lado tipo Professor long, long hair ou então sei lá, Robert Johnson são blueseiros que tem uma voz muito mais encorpada aí pra, pra música blues mesmo só que tem uma sinceridade tão gostosa de você assistir esse documentário que chama Down by the River que é muito... O Hugh Glory ele decidiu... Ele chegou num ponto na carreira dele que ele falou... Ah, foda-se. É tipo Jeff Bridges. Também gravou um CD muito bom de country. Eu, eu sou um ator realizado. Eu fiz tudo que eu sempre quis. E uma coisa que sempre quis, eu não fiz ainda, é gravar um CD. E o cara e ele toca bem piano, toca bem guitarra. Apesar dele falar que ele não toca bem nenhuma dessas coisas. Eu acho que ele toca muito bem. Uh, e aí ele pega uma cana, pega uma, só uma equipe de... Parece umas três, quatro pessoas... E ele decide... É, eu não lembro de onde exatamente ele começa a viagem dele, mas ele vai descendo o rio... Acho que é o, o rio da Louisiana, eu acho. Mississippi? Acho que é Mississippi, sei lá. Enfim, ele vai descendo o rio de carro, mostrando a evolução ou a involução, eu não sei, do Blues, saída do delta do, 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 rio, do rio de Mississippi e vai descendo até Nova Orleans.
1: É Mississippi mesmo, com certeza.
0: É. E aí... E é muito gostoso porque você vê ele o tempo inteiro... Não ligando muito, ele não sendo sério no, no documentário, tipo, sobre isso. Ele não levando a sério. Ele levando mais como uma brincadeira dele, é, descobrindo e conhecendo a, a cidade que ele sempre amou, sempre gostou muito, é, o, o estilo de música que ele, que ele escolheu pra si. Uh, e é muito engraçado, sabe? Tipo, ele para num, num, em algum lugar que tem uma galera tocando num, num restaurante. Não dá pra saber se aquilo foi armado ou não. Só que é muito gostoso, é Tipo, parece... Tem umas cenas que parecem muito Globo Rural, sabe? É ele no, 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 na beira do rio tocando violãozinho e cantando só ele, sabe? Uh, enfim, é um, é um documentário muito gostoso. É rápido, eu acho que é, acho que é uma hora. É muito muito rápido o documentário. E a, a parte mais legal disso tudo... Tem duas, duas cenas que eu gosto muito. Que é uma que aparece um, um, um restaurante de estrada. É muito antigo e está completamente vazio. Obviamente, ele alugou aquilo lá só para ele e tal. E, é, e a, ele tá cantando alguma, alguma versão, porque o disco dele, o Let Them Talk, ele basicamente pega música só de blues, outros blues que, ele, que já existiam, e regrava ele tocando e cantando. Uh, e aí é ele cantando alguma coisa e, e, ao, e ao mesmo tempo, ele tá dentro dessa, dessa lanchonete dançando. Só que ele é um tiozão, ele não sabe dançar, sabe? Então é muito... É, você não sabe dançar também, Desander, sério.
3: É, é eu já vi você
0: tentar, foi horrível. É, enfim, é ele dançando, isso aqui é de uma maneira muito descompromissada, sabe? É só pra ele fazer uma graça pra ele mesmo, sabe? Parece muito que é o que algum de nós faria se tivesse dinheiro, sabe? É, vamos fazer uma viagem, vamos só levar uma câmera e gravar o que a gente tá fazendo. E pra, pra gente ter como, como recordação e tal. E aparece muito que é ele fazendo isso. Obviamente que ele tem dinheiro e ele consegue simplesmente contratar uma equipe de tal quantas pessoas e um produtor pra arranjar todos esses artistas fodas que vão aparecendo durante o documentário pra sentar com ele e conversar. E o final dele que eu gosto muito, como não tem no documentário, é ele, a apresentação que é meio que o, o disco dele, que é o Let and Talk, Uh, e aí quem, quem tem uma hora que, a, que o Alan Toussaint, que é um dos maestros mais fodos que tem de blues e, e, e R&B, tipo, o cara é muito, muito foda. E ele consegue pegar o Alan Toussaint pra ser o maestro de uma das músicas que ele vai tocar lá no, no, no show que ele dá no final do, do documentário. E é muito legal, é muito bonitinho quando ele vira e você fala assim, ah não, agora é a hora que vocês acham, ele, ele narrando né, agora é a hora que vocês acham que agora vai ter um momento de life changing né, de uma mudança de um momento de epifania na minha vida e tal, mas calma né? não é bem assim, aí vai rolando a música e tocando com a Sam, e aí quando acaba, rolam os aplausos e aí ele narrando, agora para, para, para e para", para o frame, e aí ele Agora, agora, e, e agora sim talvez seja o melhor momento da minha vida. E isso tá acontecendo agora. E aí a, a imagem vai escurecendo, daí fica só o Alan Tussan uh, aparecendo, e, ele, e o Alan Tussan com o maestro e o Hugh Glory no piano. E aí aparece o Alan Tussan apontando pro Hugh Glory e ele fala: Tá vendo? O Alan Tussan, um dos caras mais fodas que existem, falando que eu mandei bem. <risos> Essa, esse é o melhor momento da minha vida. Esse, ah, caralho, que coisa foda, sabe? E é. E aí, e aí, junta uma, uma série de coisas, né? Tipo, eu gosto muito de Glory, eu gosto muito de blues, e aí, cara, esse documentário é muito. É gostoso, ele não, não é um documentário pra te trazer informações, você aprender sobre o mundo do blues ou coisas do tipo. Ele dá algumas informações por cima, só que é muito mais você assistir a experiência de um cara fazendo um sonho dele, cumprindo um sonho dele, de uma maneira muito leve, sabe? Não é uma coisa pesada, tipo, eu sempre sonhei a minha vida inteira em fazer isso e chorando. Não, é muito leve. Tipo, ah, eu consegui fazer isso, olha que legal e eu acho que é um documentário que você pode assistir tá no Netflix brasileiro eu mesmo tá no brasileiro tá como é o nome mesmo é Down by the River, é Hugh Laurie Down by the River uh, tá no, no brasileiro e eu total recomendo é muito muito gostosinho é rápido de assistir você vai e aí você vai conhecer o Hugh Laurie cantando que é muito estranho porque ele é britânico e por mais que o houses ele fale em americano sem sotaque algum tal tá, norte americano uh, nesse ele, eu, quando ele canta ele também não usa o sotaque britânico dele é, até engraçado, acho que ele, ele pegou muito do dos blues que ele sempre escutou e acaba usando isso na hora de cantar. É bem
4: bem gostoso. Do
0: Sessões, ah, sessões não, né? A sessão de perguntas e respostas, ou só de perguntas, que às vezes a gente pode não ter a resposta, que você pode enviar a sua para bilheteria@overloader.com.br ou então pro o barra bilheteria. E agora vamos pro, primeiramente para os e-mails. Primeiro, olá overloaders, eu acho. Sou o Thiago, 25 anos, professor de ciências e estudante de jornalismo. Acompanho o trabalho de vocês desde o final do ano passado, ainda no Arena, e esse é o primeiro e-mail que mando para vocês. Gostaria de fazer uma indicação de duas peças teatrais para todos os ouvintes, ambas da Companhia Teatro do Incêndio. Chama. Companhia... Teatro, teatro com TH? Não. Uhum. Teatro do Incêndio. A primeira é a peça São Paulo Surrealista, que vai sair de cartaz no dia 2 de novembro, e da peça O Porno Samba e a Bossa Nova Metafísica, que vai entrar em cartaz no dia 15 de novembro. Eu e meu grupo de faculdade fizemos um curta do documentário sobre esse teatro e acompanhamos a peça em cartaz atualmente... E os ensaios daqui ainda vai entrar no, em cartaz. E o trabalho de ambos é sensacional. Com certeza valem a pena serem assistidos. As peças puxam a participação da plateia. É impossível assistir o trabalho desses caras e não sair perturbado. Caso possa ser divulgado, ele botou o link aqui do, do, do documentário deles. Vai estar tá aqui no, no, no post. Legal. Uh, o Teatro do Incêndio fica na Rua Consolação, 1219. A peça São Paulo surrealista está em cartaz aos sábados, 9 horas da noite, e aos domingos, às 19 horas, até o dia 2 de novembro. Abraço a todos e continue o trabalho. Legal. Então mais uma propaganda aqui, uma pergunta, mas tudo bem. Vamos... Ah, mas... Overloader é propagação de cultura. Exatamente. Né? Então... Vamos pro segundo. Fala, galera. Meu nome é Marcos Costa, 25 anos, bancário, moro em Mossoró, Rio Grande do Norte, e acompanho o trabalho de vocês há quase dois anos. O site está é sensacional e o um podcast é excelente. Ah, parabéns. Muito obrigado. Entretanto, o motivo desse e-mail é outro. De um tempo pra cá, todas as minhas idas ao cinema têm me frustrado. Sempre dou o azar de sentar próximo de babacas que conversam alto, fazem barulho ou usam o celular durante o filme. Já percebi que esses indivíduos quase sempre chegam atrasados, deixando claro que não estão nem aí pro filme, o que me, o que me faz pensar no motivo de estarem ali. Eu tento ignorar, mas não consigo. Já intervi algumas vezes pedindo silêncio de forma educada, e funcionou, mas não gosto de fazê-lo, pois quero evitar conflitos. Minha noiva e eu vamos ao cinema para nos divertir. Acabamos saindo estressados, sem conseguir apreciar o filme como gostaríamos. Vale salientar que do, olha, vale salientar que com, caralho, vale salientar que comigo o fato independente do dia a dia, o fato ainda ah, depende do dia da semana. Sendo assim, pergunto a vocês: seria questão de cultura, como é a experiência de vocês em São Paulo? Seria também uma questão de localização do assento, já que procuro sempre ficar no meio da sala? Vocês têm alguma recomendação para evitar estes transtornos? Obrigado pelo entretenimento proporcionado e continue com um ótimo trabalho. Grande abraço, Marcos Costa. Porra, que droga que ele falou que independe do dia da semana, porque eu já ia dizer, isso é normal quando você vai domingo no
2: shopping, sabe? Sábado você, também. É, você, você, especialmente se você vai no shopping, você espera que isso vai acontecer. Eu não sei, ele falou de onde ele é e eu perdi? Rio Grande. Rio Grande. Eu não sei como é que é, mas... Aqui, em geral, quando você vai nos cinemas mais, vamos dizer, da Paulista ou mais Augusta, onde tem, vamos dizer, o circuito arte, é mais comum que as pessoas sejam respeitosas na sala. Mas você vai ver um blockbuster no, 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 no
0: shopping, aí
2: é meio inevitável que vai ter
0: alguém cantando. É, cantando, no Center Norte eu já fui uma vez que foi pra... Quando eu era moleque, eu cresci na Zona Norte. E eu ia bastante, só que, é, sei lá, uns 2, 3 anos atrás eu tentei e assistir um filme lá no, no Center Norte. E foi uma das piores ex experiências da minha vida, sério, em relação ao cinema. É, é bizarro, as pessoas estão cagando completamente, solenemente pro filme. E pra quem pagou, sei lá, 30 reais pra assistir esse filme, sabe? É um absurdo completo. E eu me nego a assistir qualquer tipo de blockbuster em cinema na estreia. Então, apesar de que como as estreias agora são quinta-feira... Eu fui algumas vezes em que
2: tentei ninguém no cinema. Ah, é? Pelo menos, sei lá, eu vou. Será que a galera não aprendeu ainda? É, então, o Sin City 2, lá, eu fui vendo uma quinta-feira. Ah, mas eu acho que ninguém aprendeu com esse filme. filme é, ah, alguém, sim, ninguém, isso também tem esse lance que o filme não é bom. Mas, tipo, tava completamente vazia. então às vezes isso é uma opção também.
0: Porque durante a semana, especialmente à noite, não é tão comum que é. tenham tantas pessoas. Em é, ainda momento. mais aqui na região aqui da Augusto, aqui em São Paulo, é, eu nunca tive nenhum problema no, no, no Itaú, assim, que a gente vai. E no meio da semana. Sábado não dá, não importa onde você vá, mas. Sei lá, terça-feira de noite, quarta-feira de noite. De eu, eu
1: sempre faço o, o velho chato. É? Eu falo, cala a boca! É, a gente vai Vou levantar daqui, vou te dar sabe. porrada, é. essa filho da puta, eu. eu, eu, eu ah, eu, não, eu... eu nunca achei o teu extremo, mas eu
2: peço silêncio educadamente. por favor. Não, é, então
1: tem uma, às vezes, eu, eu sou adepto seguinte, a educação funciona com seres educados. Né? Eu passo do pressuposto que. Tem um comportamento de boçal no cinema, não é educado. Então eu já passo pra ignorância. Ou então eu levanto, vou falar com um bandeirinha <risos> e falo assim: tem então, uma merda ali falando merda, né? aí ah, e os caras tiram? Ou fazem alguma coisa, respeito? Ah, não, quando não fazem nada, eu quero o dinheiro de volta.
2: Não, mas eu já tive Sim. situações em que tiraram pessoas do cinema. Ah. Mas é porque, tipo, sabe, os caras tão, foram passar o cinema ficar conversando. Eles pro, é, eu era adolescente, provavelmente eram outros adolescentes que, muito malandros, botaram vodka no copo do ah. McDonald's, é. sabe? E acharam.
4: Caralho. Ah, eu já aquela... fiz isso, mas eu
0: nunca fui filha da puta de ficar falando merda no cinema, saca? Eu nunca fui babaca, assim, eu nunca entendi qual que é essa pegada de você vai em galera e foda-se, vou falar. Inclusive, eu já fui vezes em cinema, sei lá, com quatro pessoas que alguém começava a falar, amigo meu, não, cala, não, sério, tipo, já começou o trailer, cala a boca, na boa, eu gosto de assistir trailer, eu adoro assistir trailer. Mas, trailer. assim, eu sou culpado
2: de que quando acontece uma coisa muito ruim no filme, estamos a puta merda, né? Olha,
1: caralho. Nossa, você não, no não, 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 não. Às vezes cor. é assim, às as vezes, quando tem uma reação emotiva do filme, beleza. Não, não entra nesse, nesse médico. Tipo, puta que merda, que imbecil, ou então rolar tal, não sei o que, ou então o cara rir, chorar. Normal. Tipo, a cena do Mercúrio no novo X-Men. Porra, é quando... foda. Eu não
2: eu não assisti. Eu, 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 eu. eu fiquei na, na ponta da cadeira e eu meio que exclamei. Caralho, que coisa foda. É, tipo, isso. Foi é uma cena foda. é uma cena é, foda. É, é
0: tudo mas... bem, eu, 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 eu fico, fico puto com pessoas fazer isso, mas quando assisti a primeira vez 300 eu berrei <risos> no meio do cinema. Ué, você é basicamente o Neone é, Pois é, por isso que eu levantei e gritei. Igual, Leone Mas ao igual. mesmo igual. tempo, ao mas mesmo, mesmo a tempo. A barriga de, a barriga de é, é, é igual. ao mesmo tempo, é. era uma quarta-feira de manhã, sabe? Eu tinha eu e mais quatro pessoas no cinema. E, tipo, em defesa, o, o volume no qual você fala normalmente. São os berros. É o volume dos berros de Esparta. É. Ah, eu então. outro... acho que ninguém notou
3: a diferença não, a não,
1: E outro assim, eu já fui pré-estreia de Guerras e Estrelas, né? Fantasiado com nada.
3: <risos> Mas licença, licença. Dá pra
1: entender. Você foi fantasiado na estreia do episódio 1, 2 um, e 3
2: ou no 4, 5 e 6? <risos> 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 <risos>
0: É óbvio que é né? 4, 5, 6. Óbvio. <risos> no 2. <dois>, né?
1: <risos> no 2, não, no 2 eu, eu já vi fantasiado. uma foto sua fantasiada de Jedi então, Que coisa ridícula. Então, né? Daarth da, Coçanos e Darth Rebos, né?
3: Era <risos> <risos> é, aí o
1: Aí a gente foi fantasiado, top E assim, subiram os créditos, né? A galera com sabe de luz brilhante, faz a barra barba bagunça. Você. Ah. E... Cara, era uma sessão pro Conselho Jedi do Rio de Janeiro. <risos> Pré! Sem isso tinha que acontecer, sabe, sabe? Pré, pré, pré estreia do negócio. Não, aí
0: tudo bem. Aí é a farra, é não, é, é tipo é o Conselho Branco, né? Que a galera do Tolkien, que isso. foi todo fantasiado também quando teve a estreia aqui no. Ah, não. Eu fui,
2: acho que o maior infiel, porque na época eu. O padrasto de um amigo meu era um, um diretor fugido da cara e arranjou pré-estreia, ou acho que era meio pré-pré para esse tal do Senhor dos Anéis que eu na, no alto da minha ignorância não sabia o que era Fala, ah, beleza, vamos aí aí eu chego, foi no Frei Caneca chego de manhã tem umas pessoas fantasiadas na rua, eu olho, ah, deve ter sido contratado pelo shopping pra... <risos> <risos> assim, tinham duas pessoas não vestidas na sala eu e meu amigo, a Ai, sala inteira sério? tava não, vestida na, na sala tal. de
1: imprensa do, dos três, né, dos três filmes eu vi lá no Rio também, com um amigo meu que é jornalista e aí ele me botou na bocada e eu falei porra, Gordinho posso ser fantasiado? <risos> ele, não, Sandro pô, eu vou de gente, cara
3: eu vou... <risos> como eu... que você
1: ia enfiar uns galhos na cabeça? foi tipo isso, cara <risos> deixa eu de gente, eu Caramba. vou de marrom com uns galhos na cabeça não, Sandro e nesse dia do, do, episódio, do episódio 3, né tinha um cara fantasiado de George Lucas, cara. O um cara genial. Sério? Genial, genial. Ia ser genial
0: um cara fantasiado das letrinhas, que começa no começo, né? É, também. Então, galera... Do é texto.
1: Mas é outra coisa, é a festa da, da galera, né? Ah, não, é quando eu conselho eu Jedi ainda, é. é é é. George Lucas levantou e berrou, é tudo culpa minha, assim. É tipo isso. Não, quando no episódio 1, quando teve midi né? Ele, no final, falou assim, desculpa. Né? Desculpa. Eu era o presidente do Conselho Jedi na época, né? E nem sei se ainda é... E. Mas assim, começou a é, Vai até saber o né, dia... as eleições difíceis, né, cara? Subiu os creches, que só crédito, a galera fez a farra. Tu, 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 tu. Silêncio. Porque cala a boca. De fã né? é. Tipo, ninguém tinha visto o filme, não tinha guerra nas estrelas no cinema há, sei lá, 10, 15, 20 anos, né? Então, porra, silêncio. Agora é a nova obra, é a nova visão do gênio. E que decepção, né? É, é,
2: assim. <risos> Mas, e, e o pior, né? É. Ser decepcionado com os três, mas cada vez que você ia no cinema ver o novo, as letrinhas amarelas subindo, você... dessa vez vai ser bom. Dessa
1: <risos> vez vai dar certo. E no próximo? Eu
2: tô esperançoso por o caralho <risos> pro próximo. O
1: próximo não tem como ser ruim, cara. É o DJ Abrams. O James, aí tem uma... A gente já vai entrar em outro programa, isso, né?
2: Não, é rápido, sério. É que é, 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 assim, eu não gosto muito do segundo Star Trek lá daqui. Eu acho
0: daqui, mó da hora. O
2: primeiro eu gosto muito, o segundo eu não gostei disso. Tá? Oh, é mó é da hora. É mas. Seja como, sabe? Pior do que o episódio 1, 2 e 3
1: não tem como ser. Então, o terceiro então, episódio do Guerra das Estrelas não é ruim. É que ele é inferior aos outros. Não, e, é, então, olha só, ele é fraco. Tá? Mas o próprio Guerra nas Estrelas, o, o episódio 4, ele é fraco. Eu acho o 6 mais fraco que o 4. Não, o The Wanday para mim ele 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 tem dois arcos muito legais, né? O arco do, do resgate do amigo é muito bom, né? que ser é uma essência de aventura. Que é o comecinho dele. É, exatamente, que até ele sair da do, do, do posto de Sarlacc, né? E o arco do pai versus o, fi, o filho versus o pai. Tá é que acho que a batalha do Ziok me cansa Hã? um pouco, a batalha dos é,
3: Ewoks. do Ziok. Ah, ok. Quem Ju, são?
1: Justo, justo é, é o momento que o, o grande filha da puta da série Que é o Rassar vira de Dimokó uh -huh. quer, uh -huh. quer falar sobre Halfling também com ele? Sobre Huffling? Huffling, Huffling é. não existe
0: Você fala mais de Hobbits? Não, não, Hobbit é uma coisa Hobbit e Huffling não é a mesma coisa? Então,
1: <risos> Halflings é um xingamento que os Orcs usam para os Hobbits Certo? E assim eu trato isso no RPG. Eu fico puto, porque toda vez que eu já joguei com o Zan, eu, eu queria ser um
0: ladino Hoffling e ele não deixa. Por quê? Porque é, o, o
1: Frodo é um cara da hora, né? Frodo.
2: Ele que destrói <risos> o Anel, o porra. <risos> porra ele... Hein? É, é, já é. vai
0: ter. Ele que destrói
2: o Anel, ele vai e consegue. Ele, ele não, não, é só, ele não destrói o Anel. Tá bom, o dedo
1: cortado dele cai é, junto é, com é, o que e... sacrifica o dedo pro os <risos> matar. Olha só, o Frodo é um merda. Tá? <risos> okay. Ele é excluído porque ele não tem ambição porque ele não sabe do que que tá carregando porque ele não sabe o que fazer e ele confia é mesmo é, no
2: velho é verdade no livro no passam retarado. no livro passam vários anos né dele com o São anel vários anos é que no filme, re... filme que é direto um atrás do outro no livro ele vira um cara gordinho com o anel de boa um cara
1: gordinho com é um o anel que ia fazer seis refeições por dia eu entendo <risos> você pode com lo Paulo exato não eu entendo mas por que, que ele é escolhe para carregar o um anel porque é uma criatura mais sem ambição eu talvez esteja me baseando nos filmes
2: em que tem aquela aquele momento estoico dele falando tipo, I'll take it e aí todo mundo faz aquele silêncio e aí o Gandalf, o Ian McKellen faz aquela cara tipo que ele consegue tipo, passar tanta emoção só com um silêncio baixando a cara eu talvez esteja me baseando no filme não que no é muito que do
1: que qualquer livro né puta que pariu, que livros chatos
2: eu detesto os livros dos anéis eu não jurava não, que eu. se eu falasse isso você ia... ah,
1: não. <risos> o Hobbit é um bom livro os outros livros são regulares tem coisas muito boas, tem coisas bem fracas mas o Senhor dos Anéis é um, é um erro literário, né, é hum. um outro tópico. Um
0: é, assim, ó, só pra concordar. Eu, eu concordo que, que é um livro lerdo de. É, é um
2: livro muito cansativo. É, é. Tem, tem, tem horas... Tom Bombadil, só, cara. Ó,
0: é, então, Tom Bombadil é foda a porra toda. Tanto que quando anunciaram o filme, eu falei, meu Deus, se eles inventarem o Tom Bombadil, não,
2: fudeu. E, e, e tinha aquelas pessoas que ficavam putas, porra, eles não botaram no filme.
0: Mas tomar no cu ainda, tipo, é bem. Não
2: faz diferença nenhuma no não livro. Não é nenhuma. E o pior de tudo é que o livro passa todo aquele início tentando explicar que o anel é uma coisa foda. E aí o Tom Bombadil, tipo, nas primeiras páginas, coloca e não acontece nada. Tipo, Exatamente, ele se encontra uma figura mitológica que é meio mais forte que o Anel, ou mais antiga, e descaracteriza o que eles fizeram do anel assim. Galadriel,
1: então. que foi a primeira pessoa a ver o primeiro sol nascer. Você é, é Dominada a completamente. tipo Eu vou ficar poderosa e vou é. ficar poderosa, absoluta e colocada, e vou brilhar e dar beijo pras <risos> amigas. <risos> e, e depois, não, agora eu vou diminuir e se aparecerem. Ah, mas. Oh, mas
0: só tá para voltar. Cinema cagado, eu já peguei até é, 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 sessão de cinema, tipo, cult com babaca falando, sabe? Não é, não é, é, é aquele negócio, não é nem, não é nem sessão, não é dia, não é tipo de filme. É tá sorte. fodido, é. Você tá com uma só de filha da puta, sabe? Eu
2: lembro daqueles noitões que o Belas Artes tinha, que era sexta pra sábado, três filmes seguidos. Era muito normal galera bêbado dormir e começar a roncar no meio <risos>
0: negócio. Que era uma noite longa, né? Não tem jeito, Vamos lá, então, agora para duas perguntas no ask.fm barra bilheteria. Uh, primeira, caras, finalmente comecei a assistir Doctor Who e agora eu só faço isso em minhas horas vagas. Ah, posso falar. Últimos dois episódios estão incríveis. Tá. Pelo que pesquisei, existem livros relacionados ao seriado. Vocês saberiam me dizer se vale a pena ir atrás? Ah, eu não tenho a eu, eu não gosto muito de ler novelização de coisas de cinema
2: e Tem uma do,
1: do Douglas Adams? vale então, mas não, isso não é os roteiros que ele escreveu no começo não hein, interessa não... depois novelizou e ficou do caralho <risos> cara é que casado tá? foda-se entendeu tem Neil Gaiman tá? que também fez contos é, o que vale a pena é ele correr atrás dos contos do, do Doctor Who tá é, é que nem Lovecraft, Lovecraft ah City.
0: sim Lovecraft os contos eles são muito melhores que os livros
1: não, não, não é o Lovecraft, né? Tem galera que cria obras no Mitos, né? Na uhum. mitologia do Lovecraft, do, do Carcoça e. Depois eu queria falar contigo sobre o. o...
0: Caralho, sim, eu preciso ler o, o Rei Amarelo. Cara, eu te passo. É, Cara, é, é, é foda. Muita só gente já me seguinte, falou isso. Sabe
1: é o seguinte, não é bom. É foda. Ah, é, é.
2: Como dá pra meio que descrever Lovecraft em sim. geral. A Lovecraft
1: é... não é absolutamente bom. Ele escreve mal Ele escreve pra mal, caralho. Mas
2: é legal. É legal é...
1: pra cacete. Sim, Cthulhu é meu senhor e nada me lá. E é o seguinte, o, o. Então os contos dos mitos do, do Dr. Who são muito bons. Tem gente muito boa e tem muito ruim. Então vale a pena ir pelas coletâneas, tá? Bom, eu nunca li, né? Eu só vi o seriado e só a nova leva. Eu nunca nem vi o seriado original. Vale a pena então... sim. E também vale de novo para ganhar as estrelas, tá? Apesar da. da do Canon já abrir mão da, das séries, principalmente do, do. do. do Zone, do.. bom enfim de todos os livros que saíram de Guerra nas Estrelas, vale a pena ler porque são sempre aventuras legais com personagens divertidos. Todas aquelas, aqui eram livros que contavam sobre o... Do Timothy Zon. O Luke caindo pro lado negro, isso. a filha da Leia. É isso, isso tudo foi esquecido agora. Porque Entendi. o J.J. Abrams passou uma régua e ele teve o aval da Lucas, da, da Lucas Filmes Lucas ele ah não, pode, zorrar, pode ignorar tudo. A gente fez merda, ok? Não, pode, mas pode esses é, era. os
2: livros eram, eram tipo amados, assim, pela... Sim, são, é? são bons,
1: são meio que são, o. o já o Lucas não botou a mão ali, só ganhou os royalties. Então, então eram bons livros. Eram bons livros, eram bem escritos, são histórias digestidas. Era um desenvolvimento de heróis muito bom, seria Só que...
2: Desenvolvia mais o que era o imperador e ah, como era a entidade
1: Mesmo dele. Um plots, era... É que nem a volta do Bucky, do Buck Barnes, no, no Soldado Invernal, no GB, né? Plot de merda, história foda, você bate palmas pro cara, entendeu? E é isso,
0: né? E vamos lá para a última pergunta. Por causa do podcast de Rewatch, do Idle Thumps, decidi começar a ver Twin Peaks e estou gostando bastante. Em minha primeira... e É a minha primeira obra do Lynch... O que mais o diretor, uh, do diretor vocês recomendam? Tudo. É, meio que tudo. Eu não, tenho, eu não tô dizendo que você vai gostar
2: de tudo. Ah, nem não. tudo vai ser palatável e fácil. Razer cara. Razer acho, acho, acho que assim, pra começar, eu acho que Veludo Azul é o mais Veludo de boa. Veludo Azul é ótimo. Mas é o mais de boa. A assim, é é, minha mais... mãe conseguiu ver e não ficou muito, muito. É o mais tradicional, acho que, do bolo. E tem início, e meio fim, né? Ah.
1: E tem início, e meio fim.
2: Depois Razer. Ah, é. Homem-Elefante também é tradicional Mulher é e bom, fugido. É bom o filme.
1: É. Agora, você quer tirar o cabeção, cara? É Mulholland é. Drive mesmo, que eu não sei como é que é em português. É Mulholland é, Drive. Não, é alguma coisa não é, não. dos sonhos. É. Ah, Cidade, é. do Cidade, Cidade dos Sonhos. Cidade dos Sonhos? Não é Cidade dos Sonhos? Cidade dos Sonhos, se me engano. É. Bom, é Mulholland Drive. Vai é. no MDB, procura lá. É, consiga, assista. Mas é normal, eu não entendi nada do filme até hoje. Mas não é, é pra entender. Tô... Cada vez você vai entender o livro, assim, só pra dar o plot rapidamente, de novo sendo rápido, tá? Vai. É uma história que é contada três vezes e cada hora os mesmos personagens estão com papéis diferentes. Então você vai encadeando as histórias, você não sabe se são várias histórias diferentes ou se é a mesma história vista de vários focos, de várias interpretações diferentes. É, é, é pra ver, rever, rever de novo é, Usar psicotrópicos, assistir mais uma vez <risos> entendeu? E, e voltar pra ver É, é bem, bem interessante, digamos
2: E é isso que também tá me vindo na cabeça dele E lá o
1: Twin Peaks ele não dirigiu todos os
2: episódios da primeira temporada não, só, né? Só o primeiro, eu primeiro, acho e... O
1: último, porque fizeram merda E teve que fazer o fechamento fizeram bastante de merda no roteiro
2: E aí a segunda temporada é um bicho diferente
0: É, né? é uma outra
1: coisa, né? Mas era o plot. Inclusive né? eu
0: tô reassistindo também agora.
1: Ah, porque agora vai ter mais, né? É, vai
0: então... ter os 25 anos da reunião lá, então.
1: Vão filmar mais coisas? Vão, já confirmado. Eu tá não tinha sabido disso, não. Eu não tenho, tenho medo dessas coisas. Cara.
0: Eu tô assistindo, eu tô assistindo com a Giovanna, ela tá gostando bastante. Eu achei engraçado que, ela, que ela, ela gostar disso, porque eu acho que ele é muito mais uh, devagar do que as séries que ela tá acostumada a assistir e tal. E eu mesmo, a primeira vez que eu assisti Twin Peaks, é, no meio da primeira temporada, eu já morria de sono, sabe? De meio preguiça. Né? A gente era bem pequeno quando estreou, é. né? Mas Twin Peaks... Foi... Não, mas a, a primeira vez que eu assisti tudo, eu tinha, sei lá, uns 20 anos por aí, ah, quando tá. eu comprei o box.
1: Eu, eu assistia quando a Globo passava de noite depois do Fantástico, picotado por cima, né? Mega cortado, não entendia nada. Aí depois saiu em VHS... Aí eu fui pegando as caixas É essa aí... Betamax e Betamax a gente teve Betamax Aí a gente teve isso aí também Eu vi muita coisa Betamax e Super 8 é. também é. Aí, é. aí eu troquei Super tudo Super 8 aí eu não tudo. fode, cara eu tinha, eu tinha uma filmadora de Super 8 uma projetora que Eu vi muito filme pornô sueco
2: <risos>
0: Mas <risos> ali trocou tudo para um laser disc LaserDisc LaserDisc eu tinha Você teve o um disc Eu assisti tinha... um filme em laser disc que foi o Michael Jackson Não, do... eu comprei
1: o LaserDisc disc por um motivo. Uhum. É, a única versão digital que tinha da obra de Guerra nas Estrelas original era em LaserDisc. Então sim, as edições só tinha com uma remasterização de cores, né?
2: É, até é muito engraçado como hoje em dia é, me, é chato encontrar essa versão original numa boa qualidade. Você não acha, tipo, você não acha. E aí, tipo, eu, eu, eu me recuso a comprar os Blu-rays, porque eu detesto as coisas feitas ao Blu-ray, eu detesto o... As, desde as pedras a mais que ele colocou
1: até os, é, até os efeitos especiais até a porra do Han não atirou antes sabe então tipo... o, o me incomoda o Guerra nas Estrelas tá ele é o, o, tudo que o Jorge Lucas botou a mão ali pra fazer me incomoda muito mas o tratamento de cor tá que ele faz em, em todos eles dá um boost fudido né o, isso e tirar aquelas
2: linhas pretas por exemplo das naves no, exemplo, no episódio 5 assim. por exemplo mas é, tipo hoje em dia o efeito especial do, do, do Jabba na, na cena da nave
0: ah, é terrível envelheceu
2: muito e aí tem é. aquela deslizada pra cima do Han Solo dele. Tá é, é muito feio e nunca precisou porque o legal era você não saber o que, que era o Jabba o não, que... e, é. e aquela cena é sempre Jabba. a fala do grido
1: a fala do Han Solo ali é a mesma fala dele que faz com grido mas Jabba. sabe o que o Jabba é, né?
0: Mr. Loverman
1: <risos> Jabba Jabba e, mas e aí assim, tem a
2: desviadinha de cabeça ridícula do Han Solo. é, velho, é né? vai ser é. muito ruim.
1: Tá tendo um boato que a, vai ter mais uma vez, óbvio, vai ter mais uma é, vez. Agora vez. que a Disney tá, né? E isso, e vai ser o novo Blu-ray, novo edição de, de mídia morta é, do Garantins, vai ter os originais remasterizados, Remastered. mas como foram no ar. Então você pode poder. Ah, que um... legal. Não, aí eu sei, eu comprei o Blu-ray, comprei. É, eu comprei porque eu comprei. Tá lá.
0: Comprou porque você tem uma coleção de dragões em miniatura. É, que são nem bem são bem tão bem. pequenos assim não são
1: pequenos são bem grandes aqueles dragões
2: né? é, não sei tem várias são as coisinhas que me incomodam sabe dele não ter o da versão original junto né? é, tipo, isso me incomoda ter ter, tipo, ter trocado os espíritos os espíritos do final do episódio 6 botado... mas, por exemplo o episódio
1: 6 não me incomoda tanto as mexidas tirando, botar o idiota do... do,
2: do... Binks berrando no final
1: é... isso é frio eu nunca <risos>
2: me incomodei com o Jajabinque ah, eu odeio eu Jair também Binks. eu não entendo o ódio ele do é Jajabinque ele é
1: chato mas ele é chato como ser 3 po
2: não, você C3PO pelo menos tinha personalidade. O
1: Jaja Binks é tipo. mita é, tem! É, é, é verdade. você tem. O, é é é, é,
2: é, tá? o, o, o Jaja Binks é um. desengonçado. E tem, tem os, os ensaios sobre como ele é racista, na verdade. Pra né? é cacete. É. Não,
1: pra cacete. É, C3P, tem um, um trabalho que eu fiz pra faculdade sobre quadrinhos e sociologia. Eu analisei o Tintin. Uhum. Toda a obra do Tintin, né? E. É racista o, até pra caralho. O, sim. Amigo. Sim, sim, sim. Aquilo sim. é um gibi ah. racista. Aliás,
2: tem aquele documentário Tintim e Eu, é, Tantan e Moá, é sobre o RG e sobre, por exemplo, quando ele teve que fazer o do Tintin na China, tiveram que trazer um cara da China pra conversar com ele pra deixar a história menos racista e acabar. Não virou exatamente uma história de amor, mas o RG acabou tendo um, meio que uma paixão por esse cara e aí a mídia criou um relacionamento bizarro entre os dois. É uma história muito louca por trás. Mas tinha justo como a base foi essa, deixar um pouco menos racista, porque o... Mas
1: o RG, hum, ele, ele na verdade ele não era racista racista. Tipo, ah, nós somos racistas. Não, é, produto não ele é racista da... pelo mesmo motivo que o meu avô é racista. Ele é, a... é produto da época dele. Ele trabalhava com um arquétipo, né? Ah. Então é... Pô, não, não, não que
2: seja
0: pra diminuir,
1: né? É que
2: nem o disclaimer no começo da War né? Tipo, a gente não esconde, porque esconder seria fingir que esse racismo não existia na época. É né? Exatamente
1: isso. Mas aí
2: é engraçado no, no comentário, uma coisas interessantes, ele pega os dois quadrinhos, tipo, não. Tipo, literalmente, os quadrinhos que ele fez que ele considera perfeitos. Assim, tipo, que ele vê a movimentação e esse triângulo aqui tá é muito da hora. Um tá no do, do Tibete
0: e outro Pô, o da... Tibé é incrível. Eu, eu li na, na minha... Na biblioteca da, do meu primeiro colégio, eu lembro é, do... É, então, ele fez o Tibé na época que ele tava mais deprimido de todos. Lembra qual era a história do Tibé? Não.
2: Ele tá indo atrás daquele amiguinho dele, a criancinha. Ah, sim, que parece... Ele... Que foi raptada ele... pelo abominável
0: Minas neves É, ele... e aquela... aquele criancinha, ele lembra o personagem... Eu posso estar viajando, mas lembra o personagem do... Da, do, do, como é que é? A... Johnny Quest? Journey Quest
2: é mais ou menos eu não sei é? se ele é indiano e tal no Johnny Quest sim digo do Tintin mas aí toda análise é que quando ele escreveu o porque ele estava mais deprimido de todas e ele estava procurando esse chinês que veio ajudar ele ah. e é a representação seria esse garoto e o outro quadrinho perfeito eu acho que está no racão Terrível se eu não me engano que é quando eles estão puxando o barco na praia e aí tem eu acho que um personagem no fundo puxando o barco um saindo e o Capitão Adok já na frente. Então ele falou você entende a movimentação inteira dele saindo do barco sem que se precisamos só de um quadrinho. É muito da hora. É genial. é
1: genial. É genial. Apesar de racista... Mas a é...
2: tinha fugido. Tintinha tintinha é é muito,
1: bom. É muito bom. é tinha muito bom. É isso. Como a gente chegou nisso?
0: <risos> é, eu não sei. Esse podcast foi longe. tempo <risos> que a gente fazer um podcast assim, cara. Obrigado, Zander. Sou eu que falo
1: muito. Sou eu que falo muito.
0: E esse foi o Bilheteria, é o 5? Ou é 6? Eu nunca Sei, acho que É, seis, é o 6. É bilheteria número 6, toda segunda-feira, é, toda terça-feira segunda-feira a gente grava. Toda terça-feira no Overloader. E você pode novamente enviar o seu, sua, suas sugestões e perguntas pro bilheteria.overloader.com.br ou então pro esc.fm barra overloader, ou barra bilheteria filha da puta. É parte é bilheteria partes... filha da puta, é só bilheteria. Mas bilheteria às vezes pode ser filha então, da puta. É, nós é, isso aqui não, o podcast ele faz parte do site overloader.com.br. Acesse lá porque nós falamos muito mais de videogame do que de cultura em geral. É. Mas é legal, e tem também o nosso, nosso podcast, o Pod Irmão, pode ser Pó Pó irmão? É. o Mother Chip. Aqui não pode irmã? Eu acho que o Mother Chip é mulher, viu? É, pode ser, porque é. ela é uma mãe também, é, né? Exato. É a Pod Irmã nossa que é o Mother Chip, que você também escuta no nosso feed do Overloader. E é isso. E é isso. Até a semana que vem. Até.
1: Aê! Aê, valeu, gente. Obrigado.
4: Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his nights are over. Sandman. Don't have nobody to call my own Please turn on your magic beam Mr. Sandman, bring me a dream Mr. Sandman, bring me a dream Make him the cutest that I've ever seen Give him the word that I'm not a rover Then tell him that his lonesome nights are over Sandman, I'm so alone Don't have nobody to call my own Please turn on your magic feet oh. Mr. Sandman, bring me a dream Bum 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 bum, bum. bum, 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 bum. Mr. Sandman Yes? Bring us a dream Give him a pair of eyes With a come hither gleam, Give him a lonely heart Like Polly Archie. And lots of wavy hair Like Liberace Mr. Sandman Someone to hold Someone to hold Would be so peachy Before we On your magic beam Mr. Sandman Bring us